0: Wenn sie wie Maschinen lieber dienen als nachdenken und sich nur nach jüngeren
1: Maschinen den Hals verrenken.
2: Mit der Dampfmaschine fing ja. das an und die Folgen war der Beginn der Industrieproduktion und plötzlich änderte sich wirklich alles.
1: Wann ist die Maschine erschienen, wann das nächste Update? Schraube um Schraube, Zahn um Zahn bis das letzte Rad dreht. Wir haben über 170 Produktionsstandorte und diesen Roboter, den Sie hier sehen, die werden Sie nachher in der ganzen Welt sehen. Weil echte Maschinen keinen Termin verschieben und Maschinen das kriegen, was Maschinen verdienen. Wir versuchen Computer mit Ohren, mit Händen, mit Füßen, aber auch mit etwas Verstand zu kreieren. Wenn die Leute wie Maschinen keine Rente mehr haben, bleiben am Ende vom Abend nur die vier Wände und fragen...
3: Die Spreu trennt sich vom Weizen. Wer abwartet, wird irgendwann überholt. Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
1: Sozioport. Support, support. Nee, nee, man muss mitdenken.
4: Ja, ja, oder äh, gefährlich.
1: Sozioport. Support, support, support. Einen wunderschönen guten oh, Abend. Sein Herz ein Empfang, da würde ich fast äh, dazu neigen, nochmal reinzukommen. Ähm, schön, dass ihr da seid ähm, und ich begrüße natürlich nicht nur euch recht herzlich, sondern wie immer meinen geschätzten Kollegen Professor Dr. Nils Köhl.
3: Hallo, ich begrüße wie immer Patrick Breitenbach. Schön, dass wir hier sein können in dieser
1: tollen äh, Location. Wir sind stolz wie Oskar, dass wir hier stehen dürfen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Thema nämlich Digitalisierung, die soziale Frage und, und wir setzen uns erstmal. Erst Siehst du, eigentlich wollte ich da sitzen, ja. aber nee, nee.
3: So. Das ist immer so, dass wir nie wissen, wo wir sitzen sollten.
1: Nee. Okay. Ja, wo fangen wir an? Fangen wir an mit Digitalisierung erstmal ganz kurz zu klären, worüber wir eigentlich sprechen, weil das ja ein ja. enorm weites Feld. So, das ja, ich sagt lieber, jeder, aber keiner ja. weiß so richtig, was damit gemeint ist.
3: Ich würde lieber mit der sozialen Frage anfangen, ehrlich gesagt.
1: Die ist weil, eigentlich weil, auch wichtiger. Ja, fast. weil also. ich mich da auch
3: besser auskenne. <lacht> <lacht> naja, also wir haben das Thema Digitalisierung und die soziale Frage. Deshalb müssen wir die Begriffe kurz klären. Das machen wir im Sozipod immer so. Was meinen wir, wenn wir über diese Dinge sprechen? Soziale Frage ist insofern einfacher, weil wir da schon viele Theorien noch hatten. Und da können wir ja so ein bisschen aus dem Topf uns bedienen. Und wir hatten ja letzte Soziopod-Folge so eine ganz olle Kamelle mal ausgekramt, nämlich den Talcott Parsons. Und äh, der kam irgendwie ganz gut an, habe ich das Gefühl gehabt, obwohl er ziemlich verstaubt ist eigentlich.
1: Ja, zumindest bei mir, ich fand den irgendwie ja. eh cool. Aber auch so in
3: Gesprächen ähm, habe ich jetzt Rückmeldungen bekommen, dass es das schon auch interessant ist, was der sagt, auch wenn es jetzt ein bisschen natürlich veraltet ist und überholt ist. Aber ich glaube, Parsons ist einer, der ganz gut diese... Frage erklären kann, was, was ist die soziale Frage und das führt uns auch ein bisschen ins Zentrum hinein, wie denkt eigentlich Soziologie, also was heißt eigentlich soziologisch zu denken und was interessiert die eigentlich, die Soziologinnen und Soziologen und vielleicht können wir damit starten, machen dann einen kurzen Schlenker in die moderne Soziologie, was heute so aktuell diskutiert wird und dann gehen wir zur Digitalisierung und dann müsst ihr die ganzen Sachen wieder auflösen, die wir dann so verwickelt haben, vielleicht kurz zu Parsons, Parsons ist ein wichtiger Soziologe der 60er Jahre gewesen in Amerika, Hat die ganze angelsächsische Soziologie maßgeblich geprägt, weil er so ein Grundbild entwickelt hat, das einerseits ziemlich schräg ist, andererseits aber auch gar nicht so schlecht ist. (lacht) Er hat nämlich gesagt, wir können ja dann mal das Gedankenexperiment machen, zu sagen, Gesellschaften sind so ähnlich wie Organismen. Also er hat den menschlichen Körper genommen als Beispiel und hat gesagt, also der menschliche Körper hat ja auch so bestimmte Organe, die bestimmte Funktionen erfüllen. Das Herz pumpt, die Leber reinigt, das Gehirn denkt was macht das genau. genau. Und er hat gesagt, eigentlich sind Gesellschaften sowas ähnliches wie Organismen. Auch die grenzen sich von der Umwelt ab und sie entwickeln bestimmte innere Institutionen, die bestimmte Funktionen übernehmen. Also es gibt das Wirtschaftssystem, das Waren und Dienstleistungen produziert, es gibt das politische System, das Gesetze erlässt und diese Institutionen haben die Funktion, das Gesamtsystem zu stabilisieren. Genauso wie die Organe im menschlichen Körper die Funktion haben, den Körper am Leben zu halten.
1: Jetzt muss man natürlich äh, ganz wichtig unterstreichen, das ist ja natürlich nur ein Modell. Das ist ist nicht so, wie Gesellschaft wirklich ist, sondern es ist eine Brille, aus der man Gesellschaft betrachten könnte.
3: Also mit Worten Patrick Beidenbachs, das ist eine Konstruktion. Das ist eine Konstruktion, die ein schlauer Soziologe sich ausgedacht hat, um was plastisch mal zu machen. Das wurde dann auch später kritisiert, dieses Modell, weil so einfach ist das natürlich nicht, dass man das mit dem Körper vergleichen kann. Aber er hat zumindest mal gezeigt, dass es Soziologinnen und Soziologen darauf ankommt, bestimmte Strukturen in Gesellschaften zu identifizieren, die jenseits von Individuen liegen. Also Gesellschaft besteht gar nicht so sehr aus Menschen einfach, die miteinander was machen, sondern Gesellschaft heißt immer das Gesellschaftsmuster, die Strukturen sich anzugucken. Also welche Institutionen liegen vor und welche Rollen müssen dann Menschen lernen, um in Institutionen handeln zu können? Das ist dann die Frage, die Soziologen sich stellen. Also wir beide haben jetzt auch eine Rolle. Wir dienen irgendwie eine Organisation, eine Institution und wir müssen lernen, unsere Rolle richtig zu spielen, damit wir diese Institution betreiben können. Und äh, das ist sozusagen ein Grundmuster der gesamten Sozialforschung. Also immer wieder darauf zu schauen, welche Grundmuster in einer Gesellschaft liegt vor und welche Rollen müssen Menschen darin spielen, damit die Institutionen ihre Funktion erfüllen können, damit das Gesamtsystem erhalten bleibt und stabil bleibt. Das ist eigentlich so eine Grundfrage der Soziologie. Und die hat Parsons ziemlich clever mit diesem ganz einfachen Bisschen schrägen, aber ganz einfach einfachen Bild mal gezeichnet.
1: Spannend wird es ja dann zu gucken, an die Grenzbereiche immer zu gehen. Also da äh, erfährt man dann was über, den, über das Wesen einer Sache, nämlich wenn Dinge nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Also angenommen auf Gesellschaft übertragen und auf dieses Organbeispiel, könnte man sagen, sowas wie ein Organversagen, also eine Institution, Beispiele kann man ja nennen.
3: Wirtschaftssystem bricht zusammen, Weltwirtschaftskrise war natürlich verheerend, weil es alle an Nachbarinstitutionen betroffen hat. Ja, also die Politik ist dann unter großem Zugzwang. Und ähm, das wäre so ein Beispiel, weil ne? also wenn ein wichtiges Teilsystem der Gesellschaft schwächelt oder vielleicht sogar ganz aufgebrochen wird, dann hat das natürlich unmittelbare Wirkung auf alle anderen Teilsysteme. Und das ist natürlich dann schon wieder ähnlich wie beim Organismus. Ja? Also wenn so ein lebenswichtiges Organ ausfällt, merkt man das relativ schnell.
1: Gleiches gilt natürlich Rechtssystem, also das heißt, wenn wir keine Rechte haben, Eigentumsrechte etc. pp, haben wir als Gesellschaft zumindest ein Problem, es wird alles instabil, ähm, jeder kämpft um das eigene Gut und so weiter, wenn es keine Institutionen gibt, die das sozusagen regelt und managt und dafür Stabilität soll. Genau.
3: Auch wenn in Gesellschaften irgendwas Unerwartetes passiert, zum Beispiel gibt es eine Naturkatastrophe ja, oder es gibt irgendwie Krieg. Mehr oder weniger unerwartet dann natürlich. Aber dann wird sich das Gesellschaftssystem irgendwie darauf einstellen müssen. Also es muss bestimmte Programme dann entwickeln, um mit diesen neuen Bedingungen fertig werden, um wieder Stabilität herzustellen. Also das ist so ein Grundmodell, das wir immer sehen. Und Parsons hat sogar gesagt, das ist ein Grundmodell von allen Gesellschaften, egal wann wir uns Gesellschaften angucken. Natürlich waren die inhaltlich sehr unterschiedlich, aber dieses Grundmodell, also Strukturbildung, funktionale Integration, wie er das nennt, ist überall immer das gleiche Prinzip. Also alle Gesellschaften funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Das war auch das zum Beispiel, was dann später Niklas Luhmann, der Systemtheoretiker schlechthin in der Soziologie, dann auch aufgenommen hat, zu sagen, wir gucken uns mal an, ob es bestimmte Logiken gibt, die immer wieder vorkommen in Gesellschaften. Das war dann so die ganz steile These und der große Anspruch dieser Systemtheorien. Jetzt gibt es daran natürlich Kritik weil wir wollen ja nicht dabei stehen bleiben, wir müssen ja zur Digitalisierung, das kann man jetzt damit noch nicht ganz so gut erklären. Aber es gibt jetzt ja auch in der Soziologiegeschichte jetzt daran auch ähm, bestimmte Fragen. Also wir haben zum Beispiel in der Frankfurter Schule, das ist ja so die Soziologie, die ich lange auch so ähm, studiert habe, die Frage, was, was ist denn eigentlich jetzt mit diesen Positionsverteilungen? Ist das denn eine gerechte Gesellschaft? Diese Frage stellt sich Parsons ja überhaupt nicht. Also der Parsons guckt sich immer nur an, wie das funktioniert und wie es stabil bleibt, aber es gab natürlich Soziologinnen und Soziologen, die auch gefragt haben, was ist denn eine gerechte Gesellschaft, was ist eine vernünftige Gesellschaft und da gibt es natürlich auch Anfragen. Der wichtigste im Soziopod, den wir mal hatten, war Pierre Bourdieu, den wir auch oft auf Live-Events auch ähm, referiert haben, der gesagt hat, Also das Entscheidende ist doch nicht, ob eine Gesellschaft stabil ist, sondern das Entscheidende ist doch auch die Frage, wie wird Macht weitergegeben über Sozialisation, über Erziehung wie werden bestimmte Ressourcen, die ich habe, verwendet, um bestimmte Positionen zu erlangen in einer Gesellschaft, dann mag das zwar von außen schön stabil sein, aber innen drin kann es wahnsinnig
1: ungerecht sein.
3: Und das ist natürlich dann die Kritik auch an Parsons gewesen.
1: Wobei man ja schon die Frage stellen kann, so ganz ohne Gerechtigkeit und so einer ultimativen Ungerechtigkeit würde das System wahrscheinlich auch nicht so stabil sein. Wahrscheinlich schon,
3: aber gut, wenn man sich die Monarchien im Mittelalter anschaut, die waren klotzstabil eigentlich, aber auch extrem ungerecht. Also es funktioniert dann irgendwie auch schon, aber diese Fragen bleiben dann natürlich ein bisschen unberücksichtigt.
1: Jetzt dann doch die Hinleitung zur Digitalisierung. Also vielleicht da nochmal kurz erklärt, Was verstehen wir eigentlich darunter? Ja,
3: Also die Digitalisierungsfrage als zweite Frage würde jetzt die Frage betreffen, wie ist das Verhältnis von Technologie und Gesellschaft? Das ist jetzt auch was, was alle Systemtheoretiker, äh, vor allem auch solche Namen wie Niklas Luhmann, die haben sich jetzt auch ganz stark damit beschäftigt. Wie ist das Verhältnis von Technologie und Gesellschaft? Und jetzt gibt es da auch ganz verschiedene Strömungen. Es gibt zum Beispiel, ähm, manche werden den Namen noch kennen, aus den 60er, 70er Jahren, Herbert Marcuse so ein, ganz, also ein 68er-Soziologe, den ich sehr, sehr schätze, sehr mag, der hat äh, gesagt, jede Gesellschaft bringt die Technologie hervor, die zu ihr passt. Also es ist gar nicht so, dass, Gesellschaften vom, äh, dass Technologien vom Himmel fallen, sondern Gesellschaften bringen bestimmte Technologien hervor, die zu ihrer Grundstruktur passen. Und äh, er hat auch gesagt zum Beispiel, dass bestimmte Technologien einfach ganz logischerweise aus der Marktlogik des Kapitalismus hervorkommen und nicht zufällig irgendwie das Auto... In dieser Zeit, in dieser Region der Welt erfunden worden ist. Auch der Computer, das hat er nicht mehr so ganz miterlebt dann später, aber auch da ich würde war er sagen. Ja selber ein Computer. Genau. Aber auch da würde er sagen, es ist überhaupt kein Zufall, dass diese Digitalisierung in unserer Gesellschaft entsteht, mit unserer Logik, mit unseren Präferenzen, mit unseren Wertvorstellungen auch. Und dann gibt es natürlich auch dann andere Soziologen, liberalere oder vielleicht auch konservativere Soziologen, die sagen, Gesellschaft reagiert auf Technologie. Also es gibt eine Erfindung und diese Erfindung wird implementiert in gesellschaftliche Strukturen. Also jemand entwickelt die Dampfmaschine und dann wird diese Erfindung eingebunden in gesellschaftliche Logiken. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist jetzt richtig und was falsch? Jetzt würdest du natürlich sagen, sowohl als auch. Ne? Ja. Also klar. Der sowohl als auch Mann, den ich dann immer anführe, ist der berühmte Jürgen Habermas. Das war ja immer der... Frankfurter Soziologe der Dialektik. Dialektiker sagen ja immer sowohl als auch. Also Das ist ja sozusagen das Wesen der Dialektik, also beides stimmt. Und der hat jetzt eine interessante Überlegung gebracht und vielleicht können wir damit dann auch in die Diskussion über Digitalisierung einsteigen. Also der hat gesagt, wir haben so zwei Grundlogiken in unserer Gesellschaft. Der hat gesagt, wir haben in der Gesellschaft dieses ganz weite Feld der Arbeit, das hat er auch zweckrationales Handeln genannt. Also da, wo wir eine Rolle haben, da, wo wir auch funktionieren müssen, da, wo wir irgendwie unsere Arbeit verrichten müssen, um dafür Geld zu bekommen, in einer Institution,
1: in der wir unsere Rolle spielen müssen. Wobei ich da natürlich schon wieder einhaken muss, weil tatsächlich der Begriff der Arbeit, wenn die jetzt nur streng gekoppelt ist an Ökonomie, ist ja schon mal so ein bisschen Denkfehler. Weil äh, wenn man sagt... Erziehung zu Hause, Eltern, das ist ja schon Arbeit, würde ich jetzt mal sagen, als Vater beispielsweise. Das ist richtig Arbeit. Ja, ja, klar. Ähm, Aber auch so so wie Haushaltsführung ist Arbeit. Aber das sind ja alles Arbeiten in dem Sinne oder auch, wenn man künstlerisch tätig ist und dafür kein Geld hat, ist das eine Form der Arbeit. Vielleicht muss man deshalb auch noch mal wirklich differenzieren, zu sagen, von welcher Arbeit spricht er. Er spricht wahrscheinlich von einer rein an Ökonomie gekoppelten ja, Tätigkeit. Ökonomie,
3: also er würde sagen, das, und das ist jetzt das, was die modernen Systemtheorien ja auch machen, jetzt jenseits von Parsons mit diesem einfachen Bild. Die würden sagen, Gesellschaft besteht aus Kommunikationsräumen. Das sagt ja auch der Luhmann dann später. Gesellschaft besteht gar nicht aus Menschen, sondern Gesellschaft besteht aus Kommunikation. Und wir haben bestimmte Formen, miteinander zu kommunizieren. Und der Habermas würde sagen es gibt auch in der Familie diese Arbeitskommunikation, wenn irgendwie der Haushalt gemacht werden muss, wenn durchgerechnet werden muss, wie viel Geld habe ich am Monat, wie kann ich das planen. Da kommt diese Arbeitskommunikation auch in die Familie hinein. Das heißt, Arbeit als zweckrationale Kommunikation ist nicht nur gebunden an Arbeitsplatz, sondern die kann überall auftauchen. Aber es ist eine bestimmte Art, wie wir miteinander umgehen. Und Prototyp des zweckrationalen Handelns, der zweckrationalen Kommunikation ist eben das, das, das Arbeitsfeld. Aber das Arbeitsfeld kann ja auch überall in dieser Logik vorkommen. Wir arbeiten jetzt ja irgendwie auch. ja, Obwohl wir das natürlich auch sonst immer so machen. Nur jetzt ist die Kommunikation eben darauf zugespitzt. Also wenn wir jetzt die ganze Zeit erzählen würden von privaten Sachen und so, dann würden die Leute sagen, ich will mein Geld zurück oder so. Das, ja, weil das würde nicht diesem, diesem Auftrag entsprechen. Aber der Habermas sagt eben, es gibt auch diese zweite Art, wie wir miteinander kommunizieren können. Und das nennt er kommunikatives Handeln. Und das ist jetzt auch das, was du mit der Familie angesprochen hast. Also zu sagen, es gibt Freiräume, in denen wir miteinander kommunizieren, ohne Zweck, ohne Strategie, sondern einfach, weil wir es wollen, also weil wir Freundschaften pflegen, weil wir Familien haben, in denen diese Logik keinen Platz haben sollte, weil dort diese Strategie und die Zweckrationalität unangemessen ist. Und jetzt stellt sich der Habermas schon die Frage, und das wird dann auch von zeitgenössischen Philosophen wie dem berühmten Richard David Precht aufgenommen, stellt sich die Frage, Wenn wir jetzt über Digitalisierung sprechen, müssen wir uns immer die Frage stellen, wird dort dieser Bereich des zweckrationalen Handelns ausgeweitet und bedient und verstärkt oder dieser Bereich des kommunikativen Handelns? Das ist immer die die entscheidende Frage bei diesem Habermas. Und jetzt müssen wir kurz nochmal gucken, was Digitalisierung bedeutet.
1: Genau. Du hattest das, glaube ich, mal auch wunderbar in einem anderen Live ähm, quasi erklärt, was das heißt. Also nichts anderes, wie zu sagen, man die Welt wird ein Stück weit vermessbar. Und äh, übersetzt in eine Maschinensprache.
3: Genau. Also, Also, das heißt,
1: alles, was ich wahrnehmen kann, messen kann, äh, übertrage ich in den binären Code, in das 01. Und damit äh, wird es lesbar, unabhängig von Sprachen etc. für Maschinen, die das untereinander austauschen können, äh, vernetzt agieren können und übersetzen können wiederum in Anwendungen etc.
3: Also das ist im Grunde das, das, das Grundprinzip von Digitalisierung.
1: Was relativ simpel ist, aber weitreichende Folgen.
3: Ganz weitreichende Folgen hat, weil wir das Weltwissen, was wir haben, übersetzen in eine Sprache, nämlich dieser binären Sprache mit 0 und 1 oder an und aus, also immer mit zwei mit zwei Codierungen. Und der Vorteil ist natürlich, dass diese Sprache Computer bearbeiten können. Und da Computer ja unglaublich schnell geworden sind, können sie das Weltwissen, was wir haben, in unglaublicher Geschwindigkeit vervielfältigen, transportieren und speichern. Das heißt, wir haben einerseits, Niklas Luhmann würde sagen, Komplexitätsreduktion. Wir brauchen nur noch eine Sprache. Und wir können unglaublich viele Daten auf ganz geringen Raum konservieren. Also auf diesen Mikrochips passen heute unglaublich viele Daten. Wir können Daten unglaublich schnell bewegen. Über das Internet geht das äh, um um den ganzen Globus, in Bruchteilen von Sekunden. Und wir können äh, alle Sprachen, die wir haben, also alle Medien, die wir haben, analoge Medien, Bücher, Schallplatten, CDs, auf eine Sprache hin übersetzen und können sie damit auch unglaublich äh, schnell verfügbar machen. Das ist erstmal, wenn man jetzt systemtheoretisch mit Parsons und Luhmann argumentiert, eine unglaubliche Bereicherung, weil es die Komplexität Wahnsinnig äh, reduziert.
1: Und erhöht zugleich.
3: Und gleichzeitig jetzt wieder neue Probleme bringt. Also, ich finde das schon interessant. Also, mein Vater hat einen Plattenspieler, hat einen CD-Player, hat noch so ein Tonbandgerät, so ein ganz cooles, so ein. So ein ähm, Refox. Genau, so ein Ding. Das ist, das ist echt ein Highlight, so. Äh, und der hat ganz, ganz ganze Wohnzimmer voll mit Maschinen gehabt für verschiedene ähm, äh, Musik, ja, also für Tonträger. Und ich habe eigentlich nur noch meinen Computer. Also ich habe ein Ding, auch irgendwie traurig, ne? aber es ist so, dass ich irgendwie nur einen, einen Teil habe, wo ich alles spielen kann. Und das ist erstmal eine Komplexitätsreduktion. Aber wie die Soziologen immer sagen, dialektisch gesehen hat das jetzt wieder neue Probleme aufgeworfen, diese Digitalisierung. Und wir sehen gerade, wie das jetzt wiederum die Welt verändert in Sachen, die wir vielleicht auch nicht so positiv finden. Und darüber müssen wir jetzt auch sprechen.
1: Da will ich tatsächlich heute eine Alltagsbeobachtung mal mit euch teilen. Ich bin nämlich mit der S-Bahn hierher gefahren vom Hauptbahnhof ähm, und habe mal so die Leute beobachtet und habe mir überlegt, wie war das so, wenn ich vor 20 Jahren mit der S-Bahn gefahren bin und wie ist das so heute? Und was mir halt wirklich aufgefallen ist, also wirklich nahezu jeder saß so. Oder dann auch in Kombi mit Kopfhörer, also... Also die, die uns später zuhören. Ich mache so Wischbewegungen im Handy, im Smartphone. Ähm, das heißt, das fand ich extrem faszinierend, weil die Leute waren physisch da, aber sie waren geistig komplett woanders. Ja. Und das, das finde ich nochmal so richtig krass, wie tiefgreifend das in unser Bewusstsein schon eingesickert ist, dass unser Bewusstsein eigentlich gar nicht mehr an einem physischen Ort verankert sein muss. Da können wir jetzt bis zurück in die alten philosophischen Streitthemen Leib, Seele und so weiter gehen. Oder ich habe heute beispielsweise einen Artikel gelesen, Ray Kurzweil, der Innovationschef von Google, der jetzt schwadroniert, dass er gerne so Nanoroboter ins Gehirn pflanzen möchte die dann in Zukunft vor unseren Augen quasi so Bilder projizieren, dass wir eben diese klobigen VR-Brillen gar nicht mehr tragen, sondern dass eigentlich schon direkt im Gehirn alles stattfindet und diese große Vernetzung stattfindet. Und das finde ich halt schon einen sehr tiefgreifenden Eingriff auch in uns Menschen. Da ist auch die Frage, wann hört irgendwann der Mensch an sich auf? Wann wird es zur Maschine? Wann ist es so diese Mischform? Und das ist halt unheimlich faszinierend und das ist nur ein Bruchteil dessen, was Digitalisierung mit uns als Individuum macht und dann wiederum mit uns als Gesellschaft. Das ist ja immer so dieses berühmte Beispiel, auch im, im Kindergarten beispielsweise. Genau,
3: also die Frage, werden wir abhängig dann von dieser Digitalisierung und sind wir dann gewissermaßen die Sklaven der digitalen Welt immer verfügbar, immer am Handy? Diese, das, diese Beobachtung, die ich gemacht habe, war ja im Kindergarten, wo dann der Vater am Handy ist und dem Kind so winkt, so. Ja, und am Handy aber schon, schon weitermacht auf der Arbeit und schon da wieder drin ist. Also dass sozusagen die Ausweitung dieser ständigen Verfügbarkeit, der ständigen Online-Sein müssen, immer weiter sich kolonialisiert in unsere Lebensbereiche hinein. Das wäre jetzt die, das Schreckenszenario, was Habermas aufmacht, was auch Richard David Precht aufmacht. Auf der einen Seite diese Bedrohung, dass wir eigentlich, dass, die nicht, dass wir der Digitalisierung dienen und nicht die Digitalisierung uns. Eine andere Beobachtung, die ich auch gemacht habe, war am Flughafen, das habe ich auch mal erzählt, wo, es, wo ich eingecheckt habe und es gab dort nur einen Schalter, wo noch eine Person saß und sonst waren da Terminals, wo man das alles selbst machen musste und wo das auch alles durchdigitalisiert war. Oder bei einer Drogerie gibt es nur noch eine Kasse und dann gibt es nur Selbstscannerkassen. Das sind Dinge, die werden kommen, die, die sind jetzt schon da und ich glaube, sie werden tatsächlich stärker werden, weil wir gewisse Arbeitsabläufe vollkommen digitalisieren und durchmaschinisieren können. Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, wenn wir das zu Ende denken, und das tun ja Sozialwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, was passiert dann eigentlich mit den Menschen, die vorher an der Kasse saßen? Was passiert denn mit den Menschen, die vorher an den Terminals saßen, am Flughafen? Was was ist denn mit denen, wenn die gar nicht mehr gebraucht werden? Oder wenn wir die die Infrastruktur einfach betreiben können, ohne dass das Menschen machen? Das heißt, mit dem Parsons gesprochen, mit dem Alten, wenn die Funktion erfüllt werden, aber gar nicht mehr von Menschen. Und wir trotzdem eine Produktivität haben, die Gesellschaft ist stabil, aber wir haben viel weniger Arbeitsplätze vielleicht als vorher, wenn es da nicht neue Arbeitsplätze gibt, die entstehen, was im Moment noch überhaupt nicht klar ist. Und das sind so diese Bereiche, die jetzt, denke ich, schon diskutier- diskutierungswürdig sind. Also nicht, mehr, nicht nur zu rufen, wir brauchen mehr Digitalisierung und so, das ist ja irgendwie nachvollziehbar, aber auch zu gucken, wie wollen wir mit dieser Technologie leben? Und was bedeutet das für uns? Und wie wollen wir damit umgehen? Und das ist, glaube ich, einer der, da hat der Precht schon, hat der Precht schon recht, das ist eine der ganz entscheidenden Fragen, glaube ich, für die nächsten 20, 30 Jahre.
1: Ja, mindestens. Also ja, wir, sind, wir sind mittendrin. Ähm, bevor wir nochmal die, die Frage nach, was, was passiert mit Arbeit und so weiter, ähm, darauf nochmal eingehen, wollte ich natürlich auch nochmal eine Lanze bringen. Das kam jetzt gerade so rüber. Ich bin irgendwie hier der alte... Äh, Weiß ich nicht. Technologiefeind und finde es eigentlich ganz schrecklich, wenn da Leute. Ich mache das ja sehr. Du hast den Soziopod ja erfunden ja eben. Äh, genau, das war also, eigentlich meine Idee. Das heißt, ähm, was mir zum Beispiel letztens auch aufgefallen ist, ähm, das Thema Klimawandel. Ich glaube, wir würden dieses Thema Klimawandel gar nicht so intensiv diskutieren, wenn es keine Digitalisierung gegeben hätte. Also sprich eine Zusammenführung dieser ganzen Daten, eine Messbarmachung, ein Austausch, ein globaler Diskurs, der ermöglicht wird überhaupt erst, der sozusagen, ich sage ja immer, Digitalisierung macht oft Unsichtbares sichtbar. Also von den meisten Problemen, die wir heute sprechen, die so plötzlich scheinbar auftauchen, also angefangen von und die Frage, was ist Geschlecht auch sowas, dass, dass sowas im Diskurs stattfindet, kann glaube ich erst durch Digitalisierung möglich gemacht werden auf der einen Seite, weil plötzlich jeder thematisieren kann, das sichtbar machen kann, sich austauschen kann, Daten miteinander tauschen kann. Also das ist natürlich auch eine Riesenchance sozusagen auch für die, für die Menschheit im Gesamten sich überhaupt mal anzugucken, was sind denn unsere derzeitigen Hauptprobleme eigentlich? Und die Aufforderung damit dann auch tatsächlich vernünftig und sinnvoll zu arbeiten. Deswegen ist es nicht nur die Herausforderung, was machen wir eigentlich, wenn Arbeit wegfällt, sondern all die tausend anderen Sachen, die uns gerade so ein bisschen tatsächlich um die Ohren fliegen. Und das ist halt immens spannend und immens eingreifend. Und deswegen die spannende Frage, wie wollen wir das proaktiv gestalten, weil es wird nicht mehr weggehen.
3: Genau, das sagen ja auch Systemtheoretiker, dass wir eigentlich schon in der Weltgesellschaft leben weil einfach die Kommunikation global geworden ist. Also früher gab es bestimmte Bereiche, da kam die Kommunikation eigentlich nicht raus. Also mittelalterliche Dörfer haben ihre Kommunikation gehabt, das drang kaum nach außen. Da kam vielleicht mal was hinein, aber wenig Austausch. Heute ist die Kommunikation global. Also wir können, eigentlich kann nichts auf der Welt passieren, ohne dass der andere Teil der Welt davon mitbekommt. Und das ist ist auch wieder eine Komplexitätsreduktion eigentlich. Also die, die Welt als Dorf, sagt man ja auch, als digitales Dorf. Aber dieses digitale Dorf hat dann wieder neue Komplexitäten, wie du es jetzt sagst. Also es gibt dann natürlich die Riesenprobleme ähm, in den bestimmten Lebensbereichen. Wie ist das mit der Pflege? Wie ist das mit Kindern? Wie ist das in der sozialen Arbeit, meinem Beruf? Wie weit kann ich denn da digitalisieren? Ist es denn überhaupt möglich und wünschenswert, dass wir dort ganz viel digital oder Maschinen übergeben oder überlassen? Oder nehmen wir uns damit nicht selbst was weg? Sind wir dann nicht irgendwann wirklich abhängig von diesen Maschinen oder abhängig von der digitalen Welt? Und ist es denn dann nicht so, dass dass es nicht uns etwas nützt, sondern wir nutzen dann dieser Welt? Und es ist auch so gewesen in allen technologischen Revolutionen wie der industriellen Revolution. War das ja auch nicht so, dass das nur Vorteile gebracht hat. Sondern es hat Vorteile gebracht, wenn es dann gesellschaftlich eingehegt worden ist. Wenn zum Beispiel der industrielle Kapitalismus eingebettet worden ist in Institutionen. In bestimmte Versicherungssysteme, in bestimmte Schutzleistungen, die der Staat dann erbringt. Und dann wurden die Früchte dieser Energie wirklich auch nutzbar. Und das ist jetzt bei der Digitalisierung genauso. Ich glaube, dass wir Gefährdungspotenzial sehen, aber auch riesige Chancen sehen. Und mit Habermas gesprochen, welcher Bereich des Lebens wird stärker? Also wird dieses Zweckrationale stärker, wo ich immer strategisch bin? wo ich ständig meine Blutwerte messen lasse, ständig meinen Herzschlag überprüfe und mir der Wecker oder meine Uhr mir sagt, was ich essen darf und was nicht. Also mache ich mich komplett, gebe ich mich in die Hand von Maschinen? Oder ist es tatsächlich so, dass wir vielleicht sogar, indem wir Maschinen bestimmte Arbeit übergeben, mehr Freiraum haben für uns? Also das ist ja die Utopie, die der Brecht dann auch entwirft, zu sagen, also wir haben eine hohe Produktivität vielleicht durch Maschinen, die uns bestimmte Tätigkeiten abnehmen. Und dadurch haben wir mehr Zeit füreinander, nämlich das zu machen, was wir miteinander machen wollen. Nämlich zum Beispiel miteinander diskutieren oder Musik machen oder künstlerisch tätig sein. Und das ist tatsächlich genau die Frage. Also haben wir mehr Raum für uns oder wird der Raum für uns enger durch Digitalisierung und durch das, was damit verbunden ist? Ich glaube, das ist ist sozusagen die, die, die Frage, die da
1: entsteht. Da würde ich jetzt mal zwei Beispiele rausgreifen, die mir besonders aus unterschiedlichen Gründen am Herzen liegen. Also Beispiel Nummer eins wäre tatsächlich so, Gesundheit, Pflege ähm, liegt daran, dass sozusagen meine halbe Familie ist in der Pflege tätig. Ich kenne also die ganzen Geschichten und ich weiß, dass so in den letzten 20 Jahren Wurde es schlimmer gefühlt beim Pflegepersonal, weil was ist da passiert? Da ist eine Durchökonomisierung, der Zweckrationalismus ist plötzlich eingezogen in die Pflegetätigkeit. Also vorher war Pflege wirklich noch, ich würde jetzt mal sagen, sowas wie bemuttern sich kümmern um Menschen, natürlich schon die medizinische Grundversorgung, aber da stand sozusagen der Mensch im Vordergrund und auch dieses Zwischenmenschliche. Es war nicht so eine Massenabfertigung. Was ist dann passiert? Dann war es so plötzlich eine Zeit, wo ganz viele Unternehmensberater plötzlich in die Pflegeinstitutionen eingedrungen sind und haben angefangen, Effizienz voranzutreiben. Was haben die als erstes gemacht? Also jeder musste erstmal überhaupt dokumentieren, und zwar minütlich, was er da gerade alles macht und wie viel Zeit er verwendet hat. Das war aber nur der Anfang, weil da könnte man ja sagen, ja schön, dann könnte man das ja mal erfassen und dann könnte man ja sehen, man bräuchte so und so viel Personal, um diese ganzen Arbeiten zu verrichten. Aber der nächste Schritt war dann eben zu sagen, du darfst nur noch so und so viel Minuten diese Tätigkeit ausüben und das so streng, das ist ja fast schon Taylorismus in dem Bereich einzuführen, also wirklich fließbandmäßig, akkordmäßig, dass erstens, das Pflegepersonal nur noch damit beschäftigt war, zu dokumentieren. Also die mussten dann nur noch im Computer reinschreiben, was sie gerade machen. Und zweitens, die, die eigentliche Arbeit der Pflege komplett hinten runtergefallen ist. Also das heißt, dass Zwischenmenschliche, das mit sich kümmern. Und da gab es dann tatsächlich auch zwei Verlierer an dem Punkt. Nämlich natürlich zum einen die Patienten, die darunter leiden. Und zum anderen aber das Personal, die sich plötzlich völlig entfremdet gefühlt haben von ihrem Job, weil sie grundsätzlich mal in die Pflege reingegangen sind, um sozial tätig zu sein, um anderen Menschen zu helfen, eben weil ihnen diese Beziehung etwas gegeben hat. So und da ähm, vor kurzem auch mit jemandem gesprochen in der Pflege im leitenden Bereich, auch über das Thema Digitalisierung und der hat gesagt, ja wir können das ja natürlich jetzt als Chance begreifen, also diesen ganzen Dokumentationsquatsch. Also die müssen ja zum Teil müssen die stündlich messen, wie die Temperatur, von Hand messen, wie die Temperatur im Kühlschrank ist und es dann aufschreiben. Das kannst du natürlich heute komplett mit Sensorik abbilden, du lässt da das alles ineinander laufen mit Daten etc. Das heißt, du könntest wieder diesen ganzen Quatsch durchdigitalisieren und damit Leute entlasten, damit sie sich wieder auf ihre ursprünglichen Dinge konzentrieren können, nämlich mit Menschen umzugehen. Gleiches gilt, es ist ein knochenharter Job, der sogenannte Pflegeroboter. Also Da gibt es ja verschiedene Ausformungen, ich finde es zum Beispiel kritisch, da gibt es ja dann so Entertainment-Roboter, die dann sich mit den älteren Menschen unterhalten. Das finde ich dann immer grenzwertig, weil das könnten wirklich Menschen viel besser machen. Wobei ich jetzt nicht sage, man man soll das jetzt gar nicht machen, aber nicht das ersetzen. Ähm, Aber so ein Pflegeroboter zum Beispiel, der einen in die Wanne hebt oder solche Geschichten, weil es eben körperlich entlastet. Und das ist natürlich was, was durchaus sinnvoll ist, wenn man sich dem so bewusst wird und das auch so bewusst einsetzt, mit dem klaren Zweck zu sagen, ich möchte wieder zurück auf dieses Zwischenmenschliche letztendlich.
3: Ja, also ich denke, das ist die Frage, wenn ein Freiraum entsteht, ist immer die Frage, was kommt dann in diesen Freiraum hinein? Wir haben es ja auch in der Mobilität, das eben auch gesagt, so selbstfahrende Autos, selbstfahrende Schiffe, die jetzt auch konstruiert werden. Dort kann es schon sein, dass Freiräume entstehen, die Frage ist, welche Logik greift dann in diese Freiräume hinein? Und die Gefahr ist eben, dass dann die zweckrationale Logik sofort zugreift und es gesagt wird: Na naja, wenn die Leute mehr Zeit haben, dann können sie da mehr arbeiten oder dort ja, mehr Oder machen. ich
1: kürze Stellen, weil es stellen, günstiger ist. Genau. Das ist einfach der größte Kostenpunkt. Ja, genau.
3: Und das würde ich schon sagen: dass ähm, da aufmerksam zu sein, achtsam zu sein, dass wir diese, dass, dass wir da auch Grenzen setzen und diese Freiräume schützen vor diesem Zugriff sofort von Strategie und Zweckrationalität. Ich glaube, das ist wichtig. Das muss auch politisch natürlich geschehen. Aber ich glaube auch, dass das äh, muss im, im, im sozialen Handeln, im Alltag geschehen. Also gucken, welche Freiräume habe ich und wie kann ich die nutzen, ohne gleich schon wieder äh, mich selbst dabei zu ertappen, dass ich bis nachts am Rechner E-Mails checke, weil ich irgendwie Angst habe, was zu verpassen. Ja? Oder weil ich irgendein schlechtes Gewissen habe, weil ich das noch nicht beantwortet habe, diese Mail. Und dann sitze ich da und dann kommt eine neue Mail und dann mache ich weiter und dann ist es plötzlich ewig spät und äh, ich habe schon wieder... Den ganzen Tag vom Rechner gehockt. Diese Verlockungen sind ja ganz stark. Und da brauchen wir, glaube ich, ganz viel Disziplin auch, ja. Um, um zu sagen: Ich habe eine Rolle, und diese Rolle ist irgendwann vorbei. Und dann bin ich wieder ganz Mensch, ganz partikular, wie das der Parsons nennt.
1: Ja, wobei natürlich mit Parsons, der weiß nicht, ob er das sagen würde, aber quasi zu sagen die, die Struktur die geschaffen ist, ist vielleicht mitunter stärker als das Individuum. Also vom Individuum zu erwarten, sich selber zu disziplinieren, funktioniert nur in einem gewissen Rahmen, weil sozusagen die Logik des Marktes etc. pp. ein am Ende doch dazu zwingt, in einem ökonomischen System anders zu handeln. Also wir hatten ja diese Diskussion mit Unternehmern, die gesagt haben, ja, aber was ist denn, wenn wir nicht mehr an der Weltspitze sind, äh, an Leistungen und wir müssen doch ganz viel Geld verdienen, Profite erwirtschaften. Das heißt, die sind in dieser strukturellen Logik, die sind zwar gleichzeitig Familienväter und finden es dann auch zum Teil furchtbar, wenn die Kinder und so weiter, aber sobald sie wieder in der Rolle des Unternehmers oder des Managers oder des Angestellten sind, dann sind sie sofort wieder in dieser Struktur, der ökonomischen Struktur, die dann, so ist es gefühlt im Moment, auch ziemlich die Oberhand hat im Moment in der Gesellschaft.
3: Aber wir haben ja auch gesagt, bei, den, bei dieser Veranstaltung, es muss Orte geben. Vor allem denke ich an Familie, an Freundschaft, wo die wirtschaftliche Logik nichts zu suchen hat. Also wenn wir uns jetzt nur treffen würden für einen Sozioport, wenn wir Geld dafür kriegen oder wenn wir solche tollen Auftritte machen und sonst nichts mehr miteinander zu tun hätten, dann wäre das schade. Weil das lebt davon, dass wir eben nicht nur zweckrational miteinander umgehen. Ich meine, ich mache doch jetzt, ich muss das kurz erzählen, ich mache so einen Online-Kurs, irgendwie der Work-Life-Balance. Das mache ich jetzt gerade. Ja
2: doch, ich mache das jetzt wirklich
3: gerade. Ja, ich mache das jetzt. Das ist auch so ein Online-Kurs und äh, dort gibt es so bestimmte Übungen, die man machen muss. Ja, also ich, ich versuche das auch wirklich diszipliniert zu machen. Also morgens zehn Minuten spazieren zu gehen und achtsam zu sein auf die Umwelt. So ja. Und dann, aber da unterwirfst du dich ja schon wieder. Ja, im ich Programm. weiß. Ich weiß. Aber das ist jetzt so eine. Das, ich mache mir auch schwere Gedanken darüber. Also ist das jetzt nicht auch schon wieder so eine. Äh, Einspeisung in dieses Online-Programm, aber, weil, aber mir tut es tatsächlich ziemlich gut, also achtsam zu atmen. Ja? Ich bin schon kurz davor, das vorzumachen, aber ich mache es jetzt nicht. <lacht> aber äh, da, da gehe ich jetzt auch. Also eigentlich mache ich das, weil ich so ein bisschen mehr diesen Raum lebendig halten will, jenseits von Arbeit. Aber ich mache das ja auch schon wieder innerhalb dieser digitalisierten Logik, nämlich mit so einem Online-Kurs. Und das sind so Dinge, wo man das gar nicht manchmal so richtig merkt. Das geht so subtil ineinander über, dass man ganz schwer nur unterscheiden kann, wo, wo stehe ich denn jetzt da gerade und was mache ich da gerade. Und das äh, erlebe ich dann auch in so ganz alltäglichen Dingen.
5: Ja.
1: Das zweite Beispiel, bevor wir in die Pause gehen, wollte ich auch noch kurz anreißen, nämlich Thema Bildung und Schule. Also Digitalisierung in der Schule, das ist ja gerade auch Riesenthema, äh, steht ein riesiger Milliardentopf, den niemand haben will oder man zankt sich halt darum, weil das Ländersache ist, ähm, wo man dann natürlich schon mal die Frage stellen kann, wofür werden diese Milliarden ausgegeben? Also nur, um Schulen ans Internet anzuschließen und ein paar Smartboards da reinzustellen. Damit ist es ja nicht getan, sondern muss ja ein Konzept dahinter sein. Ähm, Wenn man aber Digitalisierung da als recht für mich gutes Konzept einsetzen würde, weil du kannst natürlich mit digitalen Mitteln wunderbare Lernerfahrungen schaffen. Dazu müsstest du aber auch schon mal darüber nachdenken, ist Schule, als Produkt eigentlich der ersten Industrialisierung, weil nichts anderes ist es eigentlich. Also Schule hat sich seit 200 Jahren nicht großartig verändert und ist resultiert aus der Industrialisierung, aus der ersten. Ähm, Wie müsste sich Schule nochmal grundsätzlich verändern? Nämlich, was ist eigentlich, also ich kenne es ja, ich arbeite ja so ein bisschen in dem kreativ-digitalen Bereich, ähm, wo man ganz bestimmte Spezifikationen hat. Also Kollaboration, Zusammenarbeit im Team, Weiß nicht, ob Schule da so, ist ja eher so, das Individuum wird selektiert und so gibt es natürlich Ansätze, will ich gar nicht bestreiten, aber eigentlich noch nicht so ausgelegt dafür. Das zweite ist kreativ zu sein, also lösungsorientiert, Probleme lösen, Probleme, die ich vielleicht jetzt noch gar nicht kenne, mich auf Probleme einstellen, die plötzlich morgen vor der Tür stehen, also Im Grunde genommen sowas wie Lernen lernen, wie lerne ich auch mit Ungewissheiten umzugehen, wie lerne ich mich schnell einer Gegebenheit ähm, anzupassen, sie zu verstehen, dafür Lösungen zu entwickeln. Auch da würde ich die Frage stellen, ist das Schulsystem derzeit so gebaut, dass es das tut. Ähm, Dann natürlich Kommunikationskompetenzen, also wir alle hängen vor dem Smartphone und kommunizieren, Und da ist ja dann oft interessant zu beobachten, wie kommunizieren Menschen? Also benutzen sie 130 Ausrufezeichen und Großbuchstaben und brüllen sich sozusagen an? Oder lernen sie tatsächlich auch mit dem Medium achtsam zu kommunizieren? Wo ja schon die Frage ist, passiert das auch in der Schule zwischenmenschlich? Also sprich, Dieses ganze Feld Schule ist schon wieder so ein enorme, eine enorme Baustelle, was Digitalisierung hervorbringt. Da würde sich wahrscheinlich auch schon allein lohnen, ganzen Abend darüber zu reden oder wochenlang. Und tatsächlich auch nochmal zu sagen, selbst das Prinzip mit digitalen Technologien, es gibt ja dieses Flip Classroom Modell zum Beispiel. Mal kurz zu erklären. Flip Classroom heißt, ich stelle Unterrichtsmaterialien den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung. Die können das sozusagen online Sich aneignen, vorab lesen und so weiter. Und die Idee ist es dann, die Unterrichtszeit mit den Lehrerinnen und Lehrern dazu zu nutzen, dieses Wissen nochmal zu trainieren, zu verinnerlichen, zu gucken, also eher wieder zurück in eine pädagogische Arbeit zu gehen. Diese berühmte Khan Academy, die es da gibt mit diesen Online-Kursen und wo man das dann nutzen kann. Also es gibt da wunderbare Konzepte, wie man das machen kann, aber auch hier sieht man, wenn die Grundstruktur, um wieder bei Parsons zu bleiben, so stabil und starr ist, ist es dann wieder am Ende kontraproduktiv, wenn sozusagen jeder Einzelschüler vor seinem Tablet hockt und im Grunde genommen nicht das gemacht wird, was eigentlich Sinn und Zweck hätte.
3: Das ist, ist immer die gleiche Frage. Ich habe das ja auch in der Hochschule bei uns, haben wir natürlich elektronische Semesterapparate, die sind super. Weil ich habe ja noch studiert, da haben wir diese Papierreader gehabt, die wir uns abgeholt haben aus Copyshops. mussten die dann riesen Papierverschwendung, Zeitverschwendung. Heute ist das digital, die Texte sind verfügbar. Aber wenn ich trotzdem die Studierenden nicht neugierig mache auf die Texte. Die müssen halt auch gelesen. Genau, und ich muss halt dieses neugierig machen drauf, das muss wieder in der Kommunikation passieren. Also Digitalisierung alleine wird ja nichts verändern. Sondern die Frage ist, wie ist es eingebettet, diese Möglichkeiten, dass es dann auch diese Früchte bringt, die wir wollen. Oder die jetzt pädagogisch sinnvoll wären zum Beispiel. Und deshalb ist immer die Frage, wie ist dieses, dieser Raum zwischen, mit Parsons jetzt nochmal, ich muss das kurz nochmal erklären, weil diese zwei Begriffe wichtig sind, das Partikulare und das Universale. Parsons sagt, das Partikulare ist die Kommunikation, du bist mir wichtig. Das ist das, was in Familien vor allem da bist. Du bist unersetzbar. Ja, eine Mutter sagt zum Kind, du bist mein Ein und Alles. Ich bin immer für dich da. Das ist Partikular. Du als einzelner Part bist wichtig. Und auf es gibt, der An- keinen, Feierabend es gibt keinen Feierabend, Vater und Mutter. Genau, wenns Kind, du weißt es ja, wenns Kind schreit, bist du da. Kannst nicht sagen, du, pass auf, also 5 Uhr, <lacht> ich würde jetzt gerne Feierabend machen. Weil diese zweite Logik ist das Universale. Das ist dieses Austauschbare. Also, dass ich als Dozent austauschbar bin in meiner Rolle. Wenn ich jetzt in Rente gehe oder, weiß ich, mir passiert irgendwas, dann kommt ein anderer und macht die Rolle. Das ist dann nicht so schlimm. Oder auch jemand, ähm, der vielleicht in der Werkstatt arbeitet, der kann dann Ersetzt werden, in Anführungsstrichen, das ist jetzt die kalte Soziologie-Logik, aber das meint eben die universale Rolle. Also, das kann im Grunde können das viele machen. Und die Frage ist, was wird stärker? Also machen wir dieses Universale stärker, du bist ersetzbar, prinzipiell ersetzbar, vielleicht sogar durch Maschinen, durch Computer, oder machen wir dieses Partikulare stärker, indem wir Räume eröffnen, in dieses Du wieder wichtig wird. Also du das, was wir jetzt miteinander haben, ist, ist einzigartig. Und das ist immer wieder die gleiche Logik in ganz verschiedenen Teilbereichen der Gesellschaft.
1: Und da fand ich den Parsons extrem hilfreich, mal sich zu überlegen, anhand Partikular und Universal, äh, welche Berufe denn am ehesten abgeschafft werden. Wir hatten da in der letzten Folge den Beispiel des Busfahrers, ja? also der keinerlei zwischenmenschliche Beziehung schon als Jobprofil nicht zulässt, weil ja dieses Schild steht, bitte nicht mit dem Fahrer sprechen. Ähm, das heißt... Solche Jobs, wo es jetzt schon keine zwischenmenschliche Interaktion gibt, in dem Sinne, werden wahrscheinlich die ersten sein, die gekillt werden.
3: Also autonome Busse, die dann genau. selbst fahren oder so.
1: Äh, und die Jobs, wo es eben darauf ankommt, und da würde ich dich ein bisschen beruhigen wollen, so als Dozenten, <lacht> hoffentlich. Also ja. es gibt ja auch Dozenten, die wirklich noch dastehen und das Buch vorlesen, ja. das sie geschrieben haben. Ja. Ähm, dass man dann sagt, die, wo es zwischenmenschlich drauf ankommt, also im pädagogischen Bereich, im sozialen Bereich und so weiter, das sind eigentlich Rollen, die nicht so einfach, also die auch sehr personen- und persönlichkeitsabhängig sind ja. und charakterabhängig sind.
3: Eine Freundin von mir ist Erzieherin im Kindergarten, die sagt immer, in unserer Welt der Vornamen kommen die Maschinen wahrscheinlich als letztes hin. Weil unsere Welt ist die Welt der Vornamen. Finde ich eine sehr, sehr schöne Formulierung. Weil dieses Vornamen ist das Partikulare. Also du bist hier und du bist wichtig. Und das ist wahrscheinlich das, wo die Maschinen am schwierigsten mit umgehen können. Mit der Welt der Vornamen.
1: In diesem Sinne würde ich sagen, gehen wir in die Pause. Bis gleich. Bis gleich.
3: Hallo. Ich bin so hoch plötzlich. Das ist auch nicht so. Geht das? Es geht. Grüß euch. Hallo. Hallo. Hallo.
0: hallo.
1: Wer mag von euch anfangen?
0: Ganz schön hell hier oben. <lacht>
3: <lacht> <lacht> man schwitzt dann auch mit der Zeit so ein bisschen.
1: Aber das Gute ist, man sieht die Leute ja gar nicht. Man hört sie nur.
2: Das stimmt, das ist schon fast äh, intim. <lacht> Wer von euch mag denn anfangen? Ähm, ich stelle mich kurz vor, Berliner, Frank Köhler ähm, und ähm, fußläufig hier sogar, deswegen war das sehr naheliegend, heute mal kommen, aber auch schon ewiger Fan von euch. Und äh, ich möchte, oder mir sind zwei Aspekte ähm, aufgefallen, die ich mal kurz thematisieren will. Das eine ist die Frage, ähm, wenn die Digitalisierung weiter so, um sich greift und in unsere Lebensbereiche eingreift, dann äh, steht ja immer die Frage, denn die habt ihr auch schon mehrfach umschifft, hatte ich das Gefühl, äh, was ist der eigentliche Antrieb all dessen? Warum tun wir das alles? Ja, warum betreiben wir diesen Wahnsinn? Warum wir sind, sind wir diese Wühlmäuse in dem, in dem Rad, das sich da immer weiter spinnt? Und wenn ich nicht völlig verkehrt liege, ist ja diese Idee immer zu sagen, wir brauchen mehr von allem. Wir brauchen mehr Güter, wir brauchen mehr Dienstleistungen, da ist so diese Wachstumsidee, dieser Wachstumswahn dahinter, weil wir alle sagen, wenn wir das tun, dann ist das verbunden mit Wohlstand und diesen Wohlstand wollen wir erreichen, wollen ihn bewahren, wollen ihn nach Möglichkeit auch weiter ausbauen. Jetzt gibt es dabei, denke ich, aber ein Problem, nämlich dieser Wohlstand hat seinen Preis. Er hat insbesondere seinen Preis in der Art, wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Ähm, und ich glaube, wir kommen langsam an einen Punkt, Stichwort Klimawandel, wo wir sehen, dass der Preis so horrend hoch wird, dass wir grundsätzlich uns fragen müssen, können wir das Spiel so weiterspielen? Können wir diese Idee, dieses Narrativ so weiterleben, zu sagen, Wachstum, weil wir wollen ja alle unseren Wohlstand haben und ihn auch bewahren wollen. Ich denke, wir kommen im Moment an einen Punkt, wo wir zum ersten Mal den Gedanken vielleicht zulassen müssen, zu sagen, ähm, wir müssen mit der Idee irgendwie zurechtkommen, zu sagen, es, wir müssen uns ein bisschen einschränken, das geht nicht mehr so weiter. Wir können das nicht ewig so weitermachen. Also dafür, da, daher mal die Frage an die Soziologen, äh, gibt es da Ideen, gibt es da äh, schon irgendwelche Theorien, die da, die da vorbereitet werden, die dieser Wachstumslogik was entgegensetzen? Ein neues Narrativ, das sagt, wir können auch anders, es muss nicht ewig so weitergehen. Eben aus, der, aus dem Zwang heraus, Stichwort Umwelt, das geht nicht so weiter. Das wäre so ein bisschen die pessimistische Ausblickfrage, wie auch immer, die ich da stellen will. Und der zweite Aspekt noch ganz kurz, der positive, ich will ja dem auch was entgegenstellen. Ähm, wenn ich mir anschaue, gerade in sozialen Medien auch, äh, wie sich der Meinungsbildungsprozess in der Gesellschaft entwickelt, dann äh, stelle ich fest, dass es zunächst mal ein großer Gewinn ist, dass wir alle plötzlich miteinander sprechen können, auf diese Art und Weise. Dann werden viele sagen, ja, wir können zwar miteinander sprechen, aber die Art und Weise, wie wir das tun, die ist äh, diskutabel. Und ähm, ich stelle da äh, die Frage, kann es nicht sein, dass die Digitalisierung und auch die, die Art der Datenverarbeitung, kann das ein... ein ein Vehikel sein, damit wir, damit wir besser argumentieren können, im Sinne, dass die, dass die, dass die Argumente, die wir gegenseitig austauschen können, besser, besser funktionieren, weil sie fundierter sind. Ich, ich sage das mal so noch ganz grob. Ich erlebe immer, wenn ich diskutiere auf sozialen Medien oder auch im privaten Bereich, dass äh, relativ schnell die Argumentation von der Sachebene weggeht in die emotionale Ebene rein. Die gehört dazu, das ist gar keine Frage. Diskussion ohne emotionale Ebene ist Unsinn. Aber trotzdem flutscht das immer so ein Stück weit weg. Und was wir heute erleben in unseren Diskussionen, ist ja ganz oft, dass wir diese Emotionalität viel zu hoch setzen. Die eskaliert ja in vielen Fällen geradezu. Gerade in den Themen, wo es sehr wichtig ist. Und deswegen die Frage, kann es sein, dass oder könnte es ein positiver Ausblick sein, dass Digitalisierung es schafft, Durch die zur Verfügungstellung von guten Argumenten, deren Darstellung über die verschiedenen Medien, für eine bessere Diskussionskultur zu sorgen, für eine bessere Argumentationskultur zu sorgen und darüber hinaus dann auch es uns als Menschen ermöglicht, eben solche Konzepte neu und gut auszuarbeiten, die dann zu einem besseren Verständnis von dieser zum Beispiel Wachstumslogik führt. Punkt.
3: Das ist natürlich jetzt eine harte Vorlage. Habe ich jetzt schon wieder völlig übertrieben? <lacht> nee, nee, ist einfach nur unglaublich schwer. Da ich, vieles würde ich einfach stehen lassen, erstmal so. Du hast jetzt konkret gefragt, gibt es so narrative neue. Das, also, ich bin ja wirklich so ein Fan von dieser 60er-, 70er-Jahre-Soziologie, weil da gab es das ganz stark. Ich habe schon den Marcuse erwähnt. Es gab Erich Fromm. Es gab solche sehr klugen Denker, die gesagt haben, wir müssen ein Verhältnis zur Natur entwickeln, das nicht zweckrational ist, im Sinne von, ich kann die Ausbeuten vernutzen, sondern ein Verhältnis zur Natur als Interaktionspartner. Also die wollten, so, dass wir die Natur wie so eine Person sehen, mit der wir interagieren. Das finde ich ein total interessantes Narrativ. Das sehe ich aber heute, ehrlich gesagt, nicht mehr so stark. Also ich glaube, wir hatten viele dieser Narrative, auch bis in die 80er Jahre hinein. Aber wenn ich jetzt so die, die Landschaft sehe, sehe ich das im Moment nicht mehr so stark. Es gibt einzelne Leute, die das schon noch machen, aber als breite Bewegung innerhalb der Sozialwissenschaften sehe ich das eigentlich im Moment nicht mehr so. Aber das heißt nicht, dass es das nicht gibt. Es gab es auf jeden Fall schon und das wird auch bestimmt wiederkommen. Und es gibt da ganz tolle Ideen, wie man eher in einem Kreislauf produziert und nicht ständig auf Wachstum geht. so dass wir nur so produzieren, dass wir mit den Abfällen auch so umgehen können, dass wir nicht über unseren Kopf wachsen. Das gibt es schon. Aber im Moment sehe ich zumindest keine breite Strömung, die das stark macht.
1: Da würde ich dann doch gerne was ergänzen. Ich sehe schon durchaus eine Strömung. Die Frage ist, ob sie natürlich in der breiten Wirkung schon so angekommen ist. Also es gibt eine, eine zumindest im, im wissenschaftlichen Bereich, im ökonomischen Bereich gibt es so diese Postwachstumstheorien also Postwachstum, die genau darauf versuchen, Antworten geben zu wollen oder sich zumindest damit auch schon intensiv beschäftigen, die zumindest schon mal erkannt haben, dass dieses Narrativ, wir wachsen weiter, 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 langfristig überhaupt nicht funktionieren kann und sich schon darüber Gedanken machen, wie kann Wirtschaft in Zukunft eigentlich so funktionieren, dass wir immer noch ein Wirtschaftssystem haben, so dass niemand quasi drunter leiden muss und dass wir eben Ressourcen anders einsetzen und eben wegkommen von diesem, Wachstum hat keine Obergrenze in dem Sinne. Also da gibt es eine breite Beschäftigung schon mit diesem Thema. Ähm, Das, was was ich vorhin ja auch gemeint habe mit ähm, Umweltbewusstsein. Ich glaube da, wie gesagt, das ist meine Überzeugung zu sagen, dass Digitalisierung einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass wir plötzlich sowas haben wie eine... Bewegung plötzlich auch wieder in, in Schulen und Schülerinnen und Schüler, die jetzt freitags äh, streiken gehen, auf die Straße gehen, das kann man ja beurteilen, wie man will, weil das wird jetzt auch viel verdammt, da wird dann dieses arme Mädchen da äh, platt geredet in den sozialen Netzwerken, auf der anderen Seite ähm, kann sie da offenbar gut mit umgehen oder zumindest geht sie da sehr proaktiv mit um und kann das gut reflektieren und hat mit Sicherheit Leute, die, die ihr dabei helfen, aber das sind für mich auch so Symptome, Dafür, dass die Digitalisierung auch gerade diese Sachen ganz stark ähm, zum Thema macht Ähm, und da erst die Möglichkeit überhaupt entsteht. Und ich glaube, dass gerade die Umweltbewegung in nächster Zeit massiv wachsen wird. Also das sehen wir auch, wenn wir uns schon allein die politischen Umfragen ansehen. Die Grüne Partei, die ja mal fast schon wieder verschwunden war, die plötzlich ein immenses Hoch hat. Und ich glaube, das geht auch nicht so schnell weg, solange auch, interessanterweise die anderen Parteien das totale Gegenteil plötzlich äh, die Rolle einnehmen. Also wir haben jetzt jüngst einen Christian Lindner, der davon spricht, dass hier äh, eine Industrie enthauptet wird. Äh, Allein schon diese Wortwahl, ein Kulturkampf, dass man das Auto abschaffen will. Also das sind ja alles massive Reaktionen, Ängste, die er nochmal schüren will. Die für mich immer so ein Gradmesser sind in der Dialektik gerade, zu sagen, wenn es da ein starkes Ding gibt und plötzlich ganz starke äh, Gegenreaktionen, heißt es für mich immer, scheinbar wirkt da irgendwas gerade. Also von daher möchte ich auch so ein bisschen Mut machen, dass das, glaube ich, schon diskutiert wird und immer stärker zum Thema gemacht wird. Und auch gleichzeitig, natürlich, im globalen Kontext diskutiert wird. Also Ein Weltwirtschaftsforum wie in Davos, da kann man ja halten, was man davon will, als elitärer Verein, der da über die Köpfe hinweg Wirtschaftspolitik macht. Aber ich glaube, die Agenda der letzten Jahre und Jahrzehnte hat sich schon massiv verschoben. Also da wurde plötzlich auch über sozioökonomische Themen, über Umweltthemen, wurden die ganz stark auf die Agenda gebracht. Das ist schon Novum. Das ist für mich, sind es so kleine Symptome, die zeigen, es bewegt sich offenbar was. Und dann ganz konkret neben dem Postwachstum gibt es noch die sogenannte Gemeinwohlökonomie. Das sind meistens so mittelständische Unternehmen, vor allen Dingen auch in in Deutschland, die sich auch vernetzen gerade, ähm, die eben so ein Wertegerüst haben, die sagen, eigentlich müssten Unternehmen anders heute belohnt werden. Eben nicht nur rein über Profit, sondern es muss noch andere Faktoren geben, soziale Komponenten, Umweltkomponenten. Und die würden gerne so ein oder haben so eine Art Scoring entwickelt, so ein, so ein Bemessungsrahmen oder Punktesystem oder wie auch immer man das nennt, wo man Unternehmen einordnen kann. Wie sehr sind sie gemeinwohlorientiert? Und da müsste jetzt natürlich der Schritt aus der Politik kommen und zu sagen, weil Wirtschaft hat immer die gleiche Logik, sie macht das, wofür sie belohnt wird oder bestraft unterlässt, was sie, wofür sie bestraft wird. Aber eigentlich reagiert sie noch stärker darauf, wofür sie belohnt wird. Das heißt, die Politik müsste ein Belohnungssystem erfinden, die eben diese Gemeinwohlorientierung viel stärker in den Vordergrund äh, bringt. Und das ist natürlich jetzt dann die Aufgabe der Politik. Aber wenn natürlich eine Politik momentan daraus besteht, zu sagen, wir schützen die Uralttechnologie die massiv die Umwelt zerstört, haben wir halt einfach noch ein Rahmenproblem. Aber ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahrzehnten massiv auch verändern, weil die Leute sind dann doch nicht alle auf den Kopf gefallen, weil die langsam schon, also wer heute noch den Klimawandel leugnet, kann man auch nicht wirklich mehr ernst nehmen. Also da war das Stichwort fundierte Argumente. Ähm, Das ist also, das sehe ich schon in den nächsten Jahren einfach kommen und wünsche mir das auch, dass das stärker thematisiert wird. Ähm, Das zweite, was du angesprochen hast mit den Argumenten und der Vernunft und sozialen
2: Netzwerken, ich tue mich schwer, das in, 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 in vielleicht verstehbare Worte zu fassen, weil ich selber noch ein bisschen so das schwanger trage. Mir ist das selber noch nicht so ganz klar. Ich versuche das nochmal an diesem Beispiel klar zu machen. Wenn, wenn, wenn Diskussionen stattfinden, was, was ich erwähnt hatte, mit, diese, mit dieses Abgleiten, diese emotionale Ebene, ich würde das gerne eindämmen wollen oder ja, lassen wir es dabei eindämmen wollen. Einfach, weil die Erfahrung daraus ist, dann geht das Ding da hinten los. Dann kommen Ergebnisse bei raus, die selten wirklich hilfreich sind für alle. Also wie wie, 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 stärke, wie stärke ich diese Sachebene, diese Sachargumente? Wie kann ich dafür sorgen, dass die im Vordergrund bleiben und auch stärker beachtet werden? Denn gelingt dies, gelingen uns bessere Lösungen auf die drängenden Fragen, die sich uns stellen. Und da da könnte ich mir zum Beispiel, um mal ein bisschen rumzuspinnen, eine Plattform vorstellen, die sowas, die, die Themen rausgreift, die Argumente darstellt, auch visualisiert in einer Art Netz oder ähnliches ihre Verbindungen zueinander darstellt und sie auch bewertet. Sagt, das ist ein gutes Argument, weil, das ist ein schwächeres Argument, weil. Und wenn, wenn das geht und wenn man das so als eine Art Referenz nehmen kann für Diskussionen, Thema Klimawandel, was wissen wir darüber? Und dann kann man auf diesen Datensatz zugreifen oder auf diese Datensammlung. Dann gelingt vielleicht das, dass man sagen kann, die Sachebene tritt in den Vordergrund und bleibt auch im Vordergrund neben all den emotionalen Störgeräuschen, die da drum, drumherum stattfinden. Das ist so diese Idee, die ich da so, ja, wie gesagt, schwanger trage und wo ich, wo ich mir vorstellen könnte, dass auf der Ebene Digitalisierung sehr gut helfen kann.
1: Ich glaube, das lässt sich technologisch allein nicht lösen. Also ich glaube, das ist ein Ding, was wir, ich sage mal so, in dem Bereich Social Skills lernen müssen. Sowas muss viel stärker auch in die Schulen, also quasi Demokratiebildung in den Schulen. Also Debatten. Also wie viele Debattenclubs haben wir eigentlich hier? Da ist Amerika tatsächlich. Da kann man ja halten, was man will, auch derzeit vom Klima her. Aber wo man lernt überhaupt mal, was ist eigentlich ein gutes Argument. Also das muss man als, als Mensch erstmal grundsätzlich lernen. Und dann glaube ich auch, weil du gesagt hast, Beziehungsebene, Sachebene, kommt natürlich wieder der berühmte alte Paul Watzlawick mit seinem Kommunikationsaxiom, der sagt, es gibt eine Beziehungsebene, eine Sachebene in, in, in der Kommunikation und eigentlich ist die, äh, ist die emotionale Ebene, die Beziehungsebene immer die wesentlich stärkere. Das heißt, wir haben auch so ein Henne-Ei-Problem. Das heißt, wir werden auch nie vernünftig ins Gespräch kommen, wenn wir uns beiden jetzt nicht leiden könnten. Oder wenn wir jetzt nicht schon irgendwie eine Beziehung hätten und wenn es einfach nur ist, wir sitzen hier nebeneinander und äh, brüllen uns nicht an. Das Problem bei der Technik in, in sozialen Netzwerken ist, dass oft die Beziehungsebene komplett auch wegfällt. Wir sehen ja niemanden, wie er sich verhält, hat er jetzt eine Träne im Auge oder ist er verletzt oder so, sondern da wird er einfach nur raus, rausgebrüllt und man fühlt sich gleichzeitig, man interpretiert dann schon viele Dinge, die vielleicht sachlich gemeint sind, wieder als persönlichen Angriff, also da ist allein die Technologie schon so ein bisschen ein Problem. Und umso stärker ist, ist oder umso wichtiger ist es dann eben diese andere Kompetenz, diese Sozialkompetenz eigentlich schon von früh auf zu lernen und zwar auch lebenslang zu lernen. Also nicht nur in der Schule, sondern eigentlich sollte jeder mal äh, Rhetorik und so weiter äh, mal ausprobieren, Debattenformate vielleicht auch selber entwickeln, so Formate wie dieser hier, die das ja versuchen ähm, auf so eine Ebene zu kommen und trotzdem die Beziehungsebene sehr wohlwollend, sehr stabil und so weiter zu halten. Also man kann da nicht die emotionale Ebene komplett ausklammern, sondern man muss mit ihr arbeiten, proaktiv arbeiten, muss reflektieren und so weiter und so fort. Also das ist eine Mordsaufgabe, die aber auch wirklich ansteht. Beobachten würde ich jetzt sagen, es findet auch verstärkt jetzt langsam so ein Rückzug wieder ins Private statt. Also vor fünf Jahren war das nochmal ganz anders, da hat jeder mal so rausgebrüllt auf Facebook und auf Twitter und so weiter und langsam sieht man jetzt Habeck als Beispiel, der sagt... Das Medium macht mehr mit mir, als ich vielleicht bin und seine Konsequenz ist, ich gehe raus aus Twitter und, und nutze den Scheiß einfach nicht mehr. Würde ich jetzt nicht jedem empfehlen, das so zu machen, aber ihm würde ich es auch nicht übel nehmen, das so zu machen, weil er hat darüber nachgedacht, er hat reflektiert und hat erkannt, oh, die Art und Weise, wie hier kommuniziert wird, färbt so sehr auf mich ab, dass ich selber zu dem werde, was ich eigentlich gar nicht sein möchte. Und diese Reflexionsprozesse, die muss außerhalb von jedweder Maschine letztendlich stattfinden. Und das kann eigentlich nur über Bildung irgendwie stattfinden. Und zwischenmenschlicher Beziehung stattfinden. Vielen Dank. So, jetzt hast du lange ausgeharrt. War spannend. Ja.
0: Äh, Genau, ich habe eigentlich auch zwei Punkte. Der erste ist mir eingefallen, als ihr darüber geredet habt, was passiert eigentlich. Hallo. Hi. Hallo. <lacht> ähm, was passiert eigentlich mit den Jobs, wenn sich durch Digitalisierung jetzt die Landschaft verändert und vielleicht auch zeitfrei wird? Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht vielleicht sogar in einem Podcast von euch mal gehört habe. Es gab diese Idee vom, ich glaube, es hieß Effizienzparadoxon. Vielleicht war das bei euch? Ich weiß nicht, egal. <lacht> oh, ja. Okay. Ähm, grundlegend ging es darum, äh, zu sagen, wenn etwas. Das war am Beispiel von der Glühbirne ganz schön dargestellt. Da wurde, irgendwann wurden die Glühbirnen, haben sich die Bauart verändert und die wurden viel effizienter, also stromsparender, viel effizienter. Und jetzt dachte man, naja klar, wenn das effizienter wird, dann sparen wir ja alles Strom, wie geil. Das Resultat war aber eher, dass man lieber die ganzen Straßen beleuchtet hat. Und das, hast Inst- du gesagt. Du warst das. das kann sein. Also irgendwie. irgendwie. Ich kenne das Phänomen, ich war, mir war der Begriff nicht klar. Ja. Und im Endeffekt ist der Gesamtstromverbrauch einfach gestiegen. Wie bei den Autos mit dem Abgas. Ne? Genau, wenn ich weniger Abgase habe oder es billiger wird, Auto zu fahren, dann fahre ich vielleicht einfach mehr so. Und oder oder Autos die Autos produzieren. Antike, ne? Genau, also eigentlich sozusagen ist Effizienz kein Garant dafür, dass ich irgendwas einspare. Und dann ist die Frage für mich, wenn ich jetzt durch Digitalisierung unsere Gesellschaft oder unsere Arbeit effizienter mache heißt das nicht, dass es vielleicht weniger gearbeitet wird, sondern vielleicht ist, also meine, die Frage, die sich dann mir stellt, ist es wirklich eine Frage der Digitalisierung oder ist es eher eine kulturelle Frage bei uns, wie wir als Gesellschaft, so, also ja dann auch wieder vielleicht auf Kapitalismus, Wachstum so ausgerichtet und das gar nicht so, so sehr auf die Digitalisierung in dem Punkt ankommt. Ja, stimmt, guter, guter Punkt.
1: Das kann man ja jetzt ja. tatsächlich auch schon Ja, <lacht> ja, ja. Absolut guter Punkt, weil man kann es ja jetzt schon beobachten. Also wir haben ja jetzt schon ein Zeitalter der Automatisierung, der Digitalisierung ja ein Stück weit hinter uns. Also eigentlich müssten wir alle weniger arbeiten, laut der These. Aber das ist ja nicht der Fall. Leute machen mehr Überstunden denn je. Ähm, du machst Work-Life-Balance-Online-Kurse. Äh, also das heißt, es zeigt ja eigentlich, das geht irgendwie so nicht auf. Also von daher absolut... Äh, interessanter Gedanke. Ähm, die Frage ist natürlich, wer bleibt dann trotzdem am Ende auf der Strecke? Also haben wir nicht so eine Selektion zwischen den High-Über-Performern, die dann nur noch arbeiten und die, die dann gar nichts mehr äh, zu tun haben oder die dann, so würde ja dann irgendwie die Liberalen argumentieren, die nicht qualifiziert genug sind für den Arbeitsmarkt, die fallen dann so ein bisschen hinten runter und so weiter. Und was ist vor allem mit den Leuten, die wirklich keinen Bock auf dieses Hamsterrad-Scheiß haben? Also die eben nicht ein Glück haben, wie wir jetzt eine Arbeit haben, wo man wirklich auch voll aufgehen kann drin, ähm, sondern die wirklich einen blöden Job haben, wo sie nicht gefordert sind, wo sie äh, dumpfe Dinge tun müssen. Das ist halt so ein bisschen die Gefahr, dass sich eigentlich so ein Phänomen wie soziale Ungleichheit dadurch noch wesentlich verstärkt, ähm, dass aber Arbeit tatsächlich eher zunimmt und nicht abnimmt. Also das ist schwierig. Hast du denn eine Idee, wie man das lösen kann? <lacht>
0: Ja, mein Gedanke war nur, dann sind wir ja wieder im Mittelalter, wo ja im Endeffekt auch alle gearbeitet haben wahrscheinlich, aber ähm, nur no, diese Hierarchie größer war. Ähm, ja, ich frage mich halt, wenn ich jetzt ins, in andere Kulturen oder ins Ausland mal gucke, es gibt ja Länder, die wesentlich weniger, sagen wir jetzt mal, digitalisiert sind und trotzdem weniger arbeiten. Ne? Und, und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht geht es denen auch schlechter oder nicht, aber eine Idee, wie man jetzt, hattet ihr das nicht auch mit dem, Pro- ja, ich bin mir nicht mehr sicher, ich höre so ein paar Podcasts und euren auch sehr viel, äh, mit dieser kalvinistischen Logik. Ja, das hatten wir. Das, das war aber auch bei euch. <lacht> Also das scheint ja irgendwie auch was zu sein, was sehr tief vielleicht ja. in unserer Kultur Gesellschaft der Gesellschaft schon ja. drin ist ähm, und wo man vielleicht eine kulturelle Debatte irgendwie, ja. aber ich weiß nicht, wo man die anstößen könnte. Vielleicht.
3: Aber ich finde es schon interessant, wie du genau gesagt hast, also wenn eine neue Technologie kommt, wird die entsprechend der Kultur halt umgesetzt, die da ist und dann kann es sogar sein, dass es ganz anders wird mit der Digitalisierung, dass wir mehr arbeiten, also ich finde das wirklich hochinteressant und deshalb ist wirklich die Frage, in welcher Gesellschaft leben wir, mit welcher Ethik wir miteinander umgehen. Das ist vielleicht die wirklich die viel tiefere Frage, als die eine Technologie nur zu betrachten.
1: Und es gab ja tatsächlich, also als ich Kind war, ich musste immer, das hört sich jetzt blöder, ich musste immer mit meinen Eltern zum 1. Mai, Tag der Arbeit, nein, da gab es ja tatsächlich noch sehr starke und sehr präsente Gewerkschaften. Und da gab es tatsächlich so die Forderung einer 35-Stunden-Woche. Ja, also ich erinnere mich an die schönen Aufkleber, die sehe ich heute nicht mehr. Früher pappten die zumindest, weiß ich, vielleicht nicht, vielleicht daran ich kam aus so einer Arbeiterstadt, wo das da wirklich noch industriell geprägt war und wirklich ein großes Thema war, aber dass momentan so eine Bewegung ist, zu sagen, wir wollen einfach weniger Arbeitszeit haben und dafür produktiver sein, ähm, das würde ich mir tatsächlich grundsätzlich mal wünschen. Also wir sprechen ja immer über New Work und so weiter, also Kicker aufstellen in den Agenturen. Was heißt denn das? Da steckt so die Logik hin, wir sollen einfach noch mehr Zeit in unseren Offices verbringen. Wir machen die Offices einfach nur zum Lebensraum. Das kann aber nicht so wirklich der Ansatz sein. Da sind wir wieder bei Parsons mit der universellen und der partikularen Rolle. Lass doch die Leute einfach auch mal Leute sein und nicht nur Arbeitstiere und äh, lasst ihn doch ihren eigenen Lebensraum so schön gestalten, das muss nicht der Arbeitsplatz sein. Und auf der anderen Seite, Digitalisierung ermöglicht aber dann wiederum diese ganzen Heimarbeitsgeschichten, Homeoffice-Geschichten. Dann sind wir vielleicht dann tatsächlich wieder so ein bisschen im Mittelalter, wo jeder an seiner Arbeitsstelle auch gewohnt hat. Aber auch da muss man dann hinterfragen, ist das was das, was wir wollen oder wollen wir nicht wirklich diese strikte Trennung zwischen Arbeitsplatz und Lebensraum. Aber das sind Dinge, die wir permanent letztendlich verhandeln müssen.
0: Und ich, ich versuche es kurz zu halten, noch eine zweite Sache. Ähm, ihr habt ja auch gesagt, so Digitalisierung ist so ein Übersetzen in, in diese digitale Sprache und ich jetzt, ich studiere Musik und Sport auf Lehramt, ich spreche diese Sprache nicht. Also ich kenne 1 und 0, ich kenne so ein paar Buchstaben draus, aber ich kenne keine Programmiersprache, ähm, ich kann keine Apps programmieren, Webseiten wird auch schon, ne? Ähm, Und ich dachte so, das heißt aber, da gibt es ja eigentlich so so ein Gefälle, so ein Informationsgefälle zwischen Leuten, die was damit anfangen können, und mir sozusagen. Ähm, Ja. Und ähm, also es ist ja jetzt nicht nur, dass damit jetzt irgendwelche Bücher geschrieben werden, sondern auch quasi ganze Organisationen aufgebaut werden, die ich ja jeden Tag nutze. Und ich habe mir versucht, das mal zu übersetzen. Das wäre, als würde man sozusagen Autos bauen, von denen keiner weiß, wie sie fährt. Ja. Dann könnte ich ja alles Mögliche machen, dann könnte ich ja Abgaswerte fälschen oder so.
1: Also Das wäre ja verrückt. Das wäre ja crazy, ne? So. Und, ähm, und wenn man dann nicht noch bestraft wird, ist viel Verrückter.
0: Richtig. Und ähm, wenn ich mir dann überlege, wie krass ich diese Dinge nutze, wie viel ich google, wie viel ich auf sozialen Medien unterwegs bin, wie sehr ich darauf... Und wie, wie grundlegend das in die Struktur, zumindest meiner, meiner Lebenswirklichkeit und ich glaube auch der Gesellschaft irgendwie eingegangen ist und wie wenig Zugang überhaupt nicht... Also ich, und da würde ich sagen, nicht nur ich, sondern ein Großteil der Gesellschaft hat und wie groß diese Hierarchie zwischen... oder dieses Gefälle ist, dann würde ich mich fragen, ist es in der Schule jetzt den Bogen zur Schule kurz zu schlagen, nicht wichtiger, ja, okay, WLAN, okay, dass die vielleicht auch mal digital lernen, ich glaube, Apps und Computer lernen, Kinder und Jugendliche auch von sich sehr gut zu bedienen, aber irgendwie zu ermöglichen, dass die die auch für den Sinn der der Demokratie und Transparenz verstehen oder es einen Zugang dazu gibt, wie funktioniert das eigentlich, also wie, wie sind diese Systeme aufgebaut und ich glaube, dann müsste aber also die erste Voraussetzung sein, dass das von den Unternehmen, die das machen,
1: auch irgendwo in irgendeiner Form Transparenz
0: gemacht werden muss.
1: Das ist ja das große Problem oder die große Herausforderung. Also man muss sich das halt einfach nochmal kurz vorstellen, was wir da auch tun. Also wir hinterlegen ja immens intime Daten. Tun wir ja freiwillig bis hin zu Daten, die unsere Existenz bedrohen, wenn es mal blöd läuft. Also Kreditkarte, ja, wenn das jemand leerräumt, ist schon mal blöd oder Zugang zu all diesen Dingen hat. Die sind ja irgendwo abgelegt, das ist so das eine. Da gibt es ja immer da diese Horrorvorstellung, Google weiß alles. Das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, lass doch nur einen verrückten Mitarbeiter bei Google, der die Zugangsberechtigung hat, zu XY, das sind die krassen Fälle, die wir noch gar nicht wissen, die dann irgendwann mal passieren könnten und zum Teil ja jetzt schon passieren. Also es gibt ja riesige Leaks von Daten und so weiter. Ähm, auch das ist was, worüber eine Gesellschaft nachdenken muss, dass man, und deswegen gibt es ja so Überlegungen zu sagen, Facebook zerschlagen, Verstaatlichungen von solchen Dingen, wobei wir dann wieder in der Diskussion sind, ein Staat wie China ist vielleicht wieder anders als ein anderer Staat. Ja, also ähm, Das heißt, wir kommen nicht Drumherum, diese, hast du ja so schön beschrieben, diese Machtakkumulation. Also, wie wollen wir das regeln in Zukunft? Dass manche Leute nicht immens viel Macht haben und äh, manche gar keine. Und tatsächlich ist der Ansatz zu sagen, es muss nicht jeder programmieren lernen. Aber es muss sich, glaube ich, jeder so ein bisschen bewusst werden, was steckt da eigentlich ein Stück weit dahinter und was für Institutionen müssten wir schaffen, um das auch wieder im Zaum zu halten um da wieder so ein bisschen Ausgleich hinzukriegen. So wie wir es immer machen mussten, also bei, oder eigentlich machen müssten, siehe Finanzmarkt, völlig unreguliert, und die machen ja auch Pakete, äh, Produkte, die kein Mensch versteht, außer sie selber, und damit machen sie riesiges, riesigen Profit und keiner durchschaut das mehr. Und, und so müsste man das tatsächlich äh, lernen und gucken, wie kann man da letztendlich umgehen. Ja. Dankeschön. Gerne.
6: Ja, guten Abend, hört man mich? Ähm, also ich bin Larissa Rathmer aus ähm, Münster und äh, bin angehende Sozialarbeiterin und ähm, eigentlich ist dieses ähm, Leistungsgesellschaftsthema immer das, was ich direkt mit Digitalisierung verbinde, aber heute in der Einführung haben, ähm, habt ihr mich auch noch auf ein anderes Thema gebracht, was eigentlich gut auch an das von gerade anschließt, wobei ich da noch einmal kurz was zu sagen möchte und zwar, dass also alle einfach das ja sowieso lernen, das ist auf keinen Fall so. Also es gibt keine Digital Natives, die das einfach alle so learning by doing, sondern es ist ein großes Problem, dass es am, äh, beim Berufseinstieg eine große Lücke eigentlich schon gibt. Die einen, die nicht mal wissen, wie man einen Link in der E-Mail öffnet und ähm, also die können Instagram und so super benutzen, aber die kennen nicht E-Mail-Programme oder irgendwie ähm, die wissen nicht, dass man Fenster minimieren kann oder so. Es ist halt wirklich so. Ähm, habe ich schon selbst erlebt und die anderen, die sich super auskennen, weil die das gut beigebracht bekommen haben, weil die da gut rangeführt wurden und ähm, oder auch überhaupt die Möglichkeit hatten, weil die zu Hause überhaupt solche Geräte hatten. So Und ähm, deswegen, nicht jeder ist einfach digital native heutzutage. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist... Ähm, dass ich das spannend fand mit dem ähm, mit den zwei Arten des ha- äh, Handelns oder der Kommunikation. Äh, zweckrationale Kommunikation und nee, Handeln, ne? Mhm. Äh, zweckrationales Handeln und kommunikatives Handeln. Und dass das irgendwie in den sozialen Medien so ein bisschen verschwimmt, also da bleibe ich jetzt mal zum Beispiel bei Instagram und Facebook und so. Ähm, da sehe ich halt, wie meine Freundinnen und so das halt total viel nutzen und wahrscheinlich denken, die benutzen das, um mit ihren Freunden im Kontakt zu sein, um auf dem Laufenden zu sein, um zu sehen, was so abgeht. Und ähm, eigentlich, also ist das, also sind, unterliegen die total den. Ähm, dem Markt sozusagen. Da wird so viel unbekannte Werbung gemacht und ähm, diese ganzen Influencer, was die eigentlich für einen Einfluss auf unser Leben haben, das ist ja einfach enorm. Und da bleibe ich dann nämlich auch bei dem, dass ähm, da einfach so eine große Unwissenheit noch ist, was da eigentlich alles hintersteckt. Und wo das eigentlich alles herkommt und was das mit uns macht und das trotzdem so normal ist. Und da sind wir wieder bei einer Lücke. Die einen, die sich damit total viel beschäftigen, die hier auf so Veranstaltungen gehen und sich damit auch auseinandersetzen und irgendwie schon eine Vorstellung haben, wo das alles noch hinführen könnte und was das mit den Menschen macht und was für Herausforderungen das eigentlich birgt. Die anderen, die relativ unbedarft sind und das einfach spannend finden und damit auch viel, viel Freizeit benutzen und ähm, da wenig kritisch mit äh, sich auseinandersetzen und ähm, jegliche Daten einfach hergeben und ähm, ja genau und das ist so, was mir heute neu hochgekommen ist deswegen wollte ich das einmal ähm, ansprechen ähm, genau
1: ja also es ist definitiv <lacht> Also wo fängt man quasi an? Also du sagst ja, auch da schimmert ja wieder das Thema Bildung letztendlich durch. Also Leute müssen nicht nur das einfach benutzen, sondern auch nochmal kritisch in der Frage, wie sie es benutzen, was passiert da, was macht es mit mir, was macht es mit anderen Leuten. Da ist natürlich als allererstes so immer dann die Forderung, da, das müssen wir in den Schulen unterbringen. Dann haben wir aber sofort das erste Problem, Wer vermittelt denn den Schülern? Weil die Lehrer haben ja selber, dann gehören ja genauso dazu. Ähm, Bis hin dann Eltern, die in der Verantwortung sind, Großeltern. Also, das heißt, man sieht schnell, dieses Thema ist eigentlich ein Thema, was alle Generationen letztendlich betrifft. Ähm, Und ich wurde oft von oder öfters mal von von Kommunen, von Städten eingeladen zum Thema Digitalisierung und was, was kann man denn da machen. Ich fände es schon mal ganz gut, wenn man, ich würde es immer so digitale Begegnungszentren oder sowas nennen, also das, was eigentlich mal eine Stadtbibliothek leisten sollte für Medien, nämlich einen Zugang zu schaffen für Menschen, die nicht nur Medien dann konsumieren, sondern sich dann vielleicht auch treffen, austauschen, wo dann Kurse stattfinden und so weiter und so fort. Und ich weiß, dass auch viele Bibliotheken gerade diesen Weg einschlagen. Also es gibt dann Bibliotheken, die haben... Neue Medien wie Virtual Reality Brillen und so weiter, die bieten dann aber auch Kurse an. Es gibt so Makerspaces, wo man basteln und tüfteln. Und ich glaube, das ist sozusagen der richtige Weg, Orte zu schaffen, so wie früher vielleicht eine VHS oder sowas, die das breit anbietet, wo dann auch Schulklassen reinkommen und so weiter, wo man Bildungsprogramme etabliert und vielleicht lieber da mal das Geld dafür ausgeben, als jetzt einfach Geld für Smartboards und Tablets in die Schulen zu pumpen, sondern lieber mal so einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz, wo jeder teilhaben kann und Teilhabe zumindest mal ermöglicht wird. Da werden immer noch genug auf der Strecke bleiben. Das ist so ein bisschen das Problem. Du schüttelst den Kopf. Nee,
3: ich wollte was sagen. Ich wollte nur, weil du Sozialarbeiterin bist und ich ja auch an der Hochschule und ähm, (lacht) nein, also ich bin im Fachbereich Soziale Arbeit und äh, Ich glaube halt auch, dass wir doch, eine. ich arbeite gerade mit Schulsozialarbeit ganz viel, dass wir Räume eröffnen könnten für junge Menschen, um dort erlebbar zu machen, wie Freundschaft funktioniert jenseits von Geld. Also, dass wir einfach das wirklich versuchen zu erleben, wie fühlt sich das an, wenn wir kommunikatives Handeln ermöglichen, wo kein Internet läuft, wo keine Markenklamotten wichtig sind, wo Geld nicht so eine große Rolle spielt. Und dafür ist die soziale Arbeit genau da. Also, das ist unser Job, nämlich jungen Leuten zu zeigen, pass auf, Es gibt Erfahrungen, die sind viel tiefer, gerade weil sie nicht so viel mit Geld zu tun haben. Und gerade diese Räume zu schaffen, jenseits von dem, was du jetzt angesprochen hast, das ist genau die Arbeit, die wir in der Sozialpädagogik machen sollten. Dass wir selbst wenig Geld zur Verfügung haben, ist so. Deshalb müssen wir umso kreativer sein, um diese Erfahrung herzustellen. Und deshalb ist es genau das Ding, was wir in der Arbeit machen müssen, mit Menschen. Das wollte ich nur ergänzen.
6: Ja, und dazu also auch Alternativen schaffen, also nicht nach dem Feierabend an Netflix und Facebook-Scroll und Whatsappen, sondern ähm, halt auch Alternativen schaffen einfach und Werte, glaube ich, also und wissen auch, was solche Sachen mit einem machen, glaube ich. Okay, danke.
4: Ja, hallo, ich bin der Daniel und zwar ähm, ich bin ein Riesenfan vom Soziopod schon seit Jahren, aber ich will es euch nicht so einfach machen. Und zwar uh. ähm, was mir wichtig ist, äh, ist ich, vielleicht damit ihr das versteht, meine Fragestellung, ich habe in Jena Soziologie studiert und ich habe praktisch mit der soziologischen Muttermilch den, die Kapitalismuskritik aufgesogen. Und ich glaube, das ist das Pudelskern, was meine Vorredner so mit äh, genannt haben, aber vielleicht auch nicht ausgesprochen, diese unbändige Logik des mehr Gewinn, des Akkumulieren von mehr Kapital. Und ich finde, dass ihr gerade auf so einen Nebenkriegsschauplatz geht und viel über Phänomene erzählt. Aber des eigentlichen Pudels Kern, das habt ihr aus meiner Sicht nicht getroffen. Und ich war noch nie ein Fan von Parsons und heute hat es auch mich nicht erreicht. Und ich wollte mich, ich, ich frage einfach und fair mich, enough, das ist meine Meinung und ich, ich bin an eurer Meinung interessiert ab, äh, ab Digitalisierung weil ihr das so sehr ins Zentrum stellt, aber ob das nicht einfach ein Medium ist, was sowohl im dialektischen Sinne eine Chance ist, indem es vergemeinschaftet. Also wenn ich überlege, ich habe Wurzeln in Kuba. Ich, vielleicht sieht man es mir an, aber ich glaube nicht. Aber ich sehe, dass ich praktisch mein, mein Cousin in einer, meiner Hosentasche trage und mit ihm schreiben kann. Also ich finde, ein Vergemeinschaftungsmoment äh, hat das. Es hat aber auch, und da komme ich zu meinem Punkt, äh, ein, öffnet Türen für den Kapitalismus, weil es Dinge Land nimmt, wenn ich jetzt mal soziologisch das versuche rüberzubringen, indem es praktisch Dinge, die vorher dem Kapitalismus entzogen waren, wie Freundschaft, Gemeinschaft jetzt ein, zum Beispiel ein Etikett rankleben kann oder mit Werbung versehen und damit kolonialisiert es aus meiner Sicht einen Bereich, den Digitalisierung ähm, schafft, Vergemeinschaftung, den korrumpiert es im gleichen Sinne auch und da sehe ich eine gew- die, die 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 Dialektik und ich finde den Kapitalismus in allen meinen Studien die ich gelesen habe und Texten von und auch in eurem Podcast äh, ich glaube nicht dass wir alle geme- wie wir hier sitzen den Kapitalismus aus den Angeln heben können aber ich glaube dass wir durch Bildung durch kluges äh, lehren in einrichtungen auch mit Kindern diese zweischneidige und Gefährlichkeit sowohl das Positive als auch das Negative rüberbringen müssen und uns bewusst entscheiden, wie weit wir Digitalisierung zulassen. Also ich sehe mehr eine Chance in Digitalisierung. Ich sehe aber gleichzeitig für eine Gefahr im in, in unreflektierten Handhaben. Das wäre mir wichtig. Eure Meinung, ob ihr Digitalisierung in, ins Zentrum stellt eurer Diskussion oder den unbändigen kapitalistischen Mechanismus, der im Hintergrund waltet und schaltet und uns kolonialisiert. Vielen Dank. Ja, danke, aber ähm,
3: dann würde doch der Habermas vielleicht doch einer sein, der dir näher ist, oder? Also das wäre doch jetzt genau, der spricht ja von dieser Kolonialisierung von Lebenswelt und das würde ja sehr gut passen, genau wie du es gesagt hast. Die Frage ist, der Habermas lässt es ja für die Moderne offen. Der sagt, es ist noch nicht entschieden, ob wir wirklich geschluckt werden von der Zweckrationalität oder ob wir die Inseln behalten können der Kommunikativität. Das ist noch offen und das gilt für Digitalisierung
4: auch noch. Aber ihr habt so wunderschöne Beispiele gebracht, die Pflege, wie die kolonialisiert wird. Eigentlich eine zutiefst fürsorgliche Geste des Menschen zu dem anderen wird korrumpiert, indem man es effizient gestaltet, digitalisiert. Auf der anderen Seite sehe ich eine große Chance, weil ich rede lieber mit einem Computer, wenn ich in der Uckermarkt bin und über Telemedizin erreicht werde, als mit niemandem. Aber ich glaube, uns ist es nicht bewusst oder, oder es wird zu unreflektiert genutzt und damit öffnen wir die Tür des Effizienten des, der Landnahme Und das halte ich für eine Gefahr. Darum finde ich solche Foren wie heute sehr bereichernd, auch wenn mir Parsons nicht gefällt.
3: Kein Problem.
1: Kein Problem. Also wie gesagt, also ähm, ich glaube, das hat mir auch versucht, aber zu transportieren, genau diesen Widerspruch, also zu sagen, es ist ja sowohl Chance wie... Das Risiko. Ähm, Deswegen ist ja so die Frage, was erwartest du jetzt noch so ein Stück weit von uns in Richtung Kapitalismus? Also der war ja unterschwellig schon durchaus vorhanden und dadurch das Habermas quasi ja genau eigentlich diese dialektische Brücke Letztendlich schlägt.
3: Ja, wobei der Habermas, also jetzt, doch nochmal, Frankfurter Schule würde ich jetzt sagen. Kommt aus doch der, der
1: Marcuse. Ja,
3: doch, also, weil der Habermas reagiert ja auch auf seine Lehrer wie Adorno zum Beispiel, Max Horkheimer, die haben ja tatsächlich gesagt, weiß nicht, ob du da mitgehen würdest, dass unsere ganze Welt in so einem Bann liegt im Moment des Kapitalismus. Es gibt überhaupt keine Möglichkeiten, frei zu sein, weil alles ist unter so einer Käseglocke des Kapitalismus. Und die einzige Hoffnung besteht dann, dass alles dann irgendwann wieder aufspringt, wenn wir das überwinden. Also dieser Totalitarismusgedanke. Das war ja der Gedanke der Frankfurter Schule. Und der Habermas geht ja jetzt, da haben sich auch viele darüber geärgert, so einen Schritt zurück und sagt, vielleicht ist der Totalitarismusgedanke gar nicht so hilfreich, sondern wir müssen eher auf die kommunikativen Bereiche abzielen. Also wo gelingt Kommunikation und wo ist es nur zweckrational kapitalistisch verortet? Und ich würde dem Habermas da eher ein bisschen folgen, weil ich finde, der ist pragmatischer einfach, als diese totalismus gedanken alles ist unter so einem Bann. Und alles, auch das hier, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, würde Adorno jetzt zu uns sagen. Ihr macht hier schöne Show, aber ihr seid doch auch eingebunden in diese Marktlogik. Ihr verkauft hier Tickets. Ihr macht irgendwie Gewinn. Das ist alles unter diesem Bann. Aber das würde ich, da würde ich dem Habermas doch eher zugestehen, zu sagen, wir können das auch hier schaffen, innerhalb des Systems Freiräume zu schaufeln, für echte Kommunikation, die für sich steht. Oder?
4: Das sehe ich genauso. Aber es, es Kompliziert, ne? Aber vielleicht das, was mein Vorredner gesagt hat, der sich ein bisschen, der das kritisiert hat, dass es jetzt im demokratischen Diskurs durch digitalisierte Medien auch laut wird und unangenehm und emotional. Aber meine Frage zurück, leider kann ich sie nicht stellen, aber ist das macht das nicht gerade Demokratie aus, dass es unbequem ist, dass man auch Emotionen aushalten muss? Also vielleicht führt uns eben das mehr in schwierig. Ich bin dafür, dass wir das aushalten, lernen und das muss uns beigebracht werden. Das ist vielleicht mein Punkt. Dass wir laute Stimmen auch aushalten, auch andere Stimmen. Und Ich glaube, das das transportieren uns die Bildungseinrichtungen zu wenig. Das stört mich. Im Gegenteil, ist schwierig. Tut mir leid. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Danke dir.
7: Hallo, Ähm, mein Name ist Angela Hassack, ich komme nicht aus dem Bereich Soziologie oder Philosophie, sondern aus dem künstlerischen Bereich, also ich bin Schauspieler, Sprecher und Coach und ähm, habe neulich ein Seminar besucht für Sprecher bei einer sehr großen ähm, Medienagentur äh, äh, wo wir ein Adobe-Programm ausprobiert haben. Ähm, da habe ich drei Sätze eingesprochen. Und äh, der Computer hat den kompletten Erklärtext für eine Firma ähm mit meiner Stimmfarbe und meiner Satzintonation komplett fertig gesprochen. Das heißt, mein Job ist in fünf bis zehn Jahren erledigt. Ähm, Außer Netflix und Amazon überschwemmen weiter so den Markt, dann können wir synchronisieren ohne Ende. Ähm, Das heißt vorab, ich komme nicht aus eurem Bereich, ich äh, spreche einfach mal ins Blaue hinein, denn für mich ist Digitalisierung nicht der Feind oder wie du vorhin schon schon gesagt hast, Herr Lindner, der alte Dinosaurier, der so äh, brüllt, bevor der Komet einschlägt, ähm, sondern das ist gar nicht mehr aufzuhalten. Ja? Also ich finde, wir sollten das annehmen, wir sollten eher gucken. Ähm, und da komme ich auf Frank, der vorhin hier war, oder was du oder Sie vorhin gesagt haben. Ähm, wir sollten uns lieber so eine ethische Frage stellen. Ja? Denn ich war vor ein paar Wochen bei, ich spreche bestimmt falsch aus, Jadon Lané, der diese VR-Brille erfunden hat, ja, der war hier in Berlin, und der hat eine ganz interessante These aufgestellt, also künstliche Intelligenz wird kommen, auch wenn wir in Deutschland noch schlafen, Amerika ist da viel weiter, ähm, und es ist eher die Frage, inwieweit sind wir empathisch dem gegenüber, wie weit können wir das aufnehmen in unseren Empathiekreis, ja, wie, wir, ähm, wie weit sehen wir das menschlich an ja, und unterwerfen uns dem. So, und dann stelle ich mir die Frage, wie du eben auch, wir müssen uns eine ethische Frage stellen. Wie können wir das regulieren? Wer reguliert das? Wenn ich aber von so alten Hasen regiert werde, die teilweise nicht wissen, wenn ich mir diesen Digitalminister angesehen habe, was eine VR-Brille ist, oder etc. pp., wie weil ich finde, ethisch regulieren ist an erster Stelle dann natürlich auch äh, der Job der Politik, aber wenn man von solchen Menschen regiert wird oder die das übernehmen, wie weit können wir da ein Stück beitragen, dass man da mehr diese Frage stellt oder auch das mit einbringt sozusagen oder wie seht ihr das? Also versteht ihr mich? Ich habe gerade ganz viele Gedanken hier.
1: (lacht) Ja, also ähm, ich komme auf den Punkt Politik Mhm wir alle können Politik machen. Ja, also das heißt, wir alle, es hindert uns jetzt nicht daran, dass wir jetzt alle rausgehen und wir gründen eine Partei beispielsweise. Hm. Um Gottes Willen, das will ich jetzt nicht unbedingt sofort empfehlen, aber es ist sozusagen ein möglicher Weg. Oder man gründet eine Initiative, ähm, also die ganzen NGOs, die ja dazu da sind. Und da breche ich immer so ein bisschen die Lanze zum Thema Lobbyismus. Also man sagt ja, Lobbyismus ist per se schlecht. Ich halte davon per se so nicht, sondern wir sagen, es gibt ja in ganz vielen Bereichen Lobbyisten. Die Frage ist nur, wer hat das meiste Geld, um eine Lobby zu machen? Also Einfluss auf Politik und Politiker zu nehmen, ist schon sehr, sehr wichtig. Und gerade in der Demokratie, da müsste man vielleicht noch mal andere Regeln finden, es muss transparenter werden und so weiter. Mehrere Stimmen, diversere Stimmen, all das. Aber ich glaube, dass wir alle, das ist auch oft, dass ich beobachte, zu sagen, der Staat, der Staat da oben, die da oben, Niemand hindert uns jetzt im Moment in diesem System, in Deutschland daran, nicht daran teilzunehmen. Außer vielleicht, da ist dann wieder das Problem, Leute, die tatsächlich zwei Jobs machen müssen, um zu überleben. Mich wundert es, dass das Grundeinkommen noch gar nicht äh, als Stichwort kam. Ähm, Es gibt natürlich auch Arbeit, die einen daran hindert, sich zu engagieren, politisch zu sein und Dinge zu tun, weil das erfordert Zeit und äh, Geld und und so weiter. Also es heißt, Selber aktiv werden und selber diese Ethik vorleben, propagieren, sich zusammenschließen, vernetzen, das vorantreiben. Das ist also das, was ich ich dazu ähm, sagen würde. Was was ich jetzt nochmal besonders spannend finde zu zu diesem Sprecherthema, auch eine persönliche Anekdote, weil, ähm, hatte ich jetzt irgendwie auch kürzlich auf Facebook geschrieben, ich war letztens im Theater. Mhm. Und das war für mich die unfassbarste, immersivste Erfahrung, die ich je gemacht habe. Ja. Warst du zum ersten Mal im Theater? Nein, ich war und nicht was? zum ersten Mal. Was hast du
3: gesehen? Nein, was hast du gesehen und wo? Ich musste auch hin.
1: <lacht> Leider wird das Stück tatsächlich Welches nicht mehr gespielt. Welches Theater warst du? Also es war ein ganz kleines Theater. Es war die, die äh, Theaterwerkstatt in Würzburg, ganz klein, 60 Plätze. Super. Hat auch dazu beigetragen, dass die Erfahrung so intensiv war, weil du wirklich Tuchfühlung an den Schauspielern warst. Ähm, ich meine damit die immer Erfahrung. Ich war schon oft im Theater, war schon in der Volksbühne etc. pp. Also ich kenne schon einiges, was am Theater so ist, groß wie klein. Was aber da wirklich immens war, war diese hochgradige Emotionalität. Die Schauspieler waren brillant, die waren brillant eingespielt und so weiter. Das Thema, das Stück, wie sie es gemacht haben, musikalisch etc. Also ich saß dann wirklich am Ende auch mit Tränen der Rührung. Ich habe zwischendurch gelacht und so weiter. Wo ich mich dann als Medienmensch gefragt habe, könnte ich das in einem anderen Medium umsetzen? Und ich habe ganz klar gesagt, nein, das funktioniert nicht. Und das würde auch nicht mit Robotern oder Maschinen und eben dieses algorithmische Programm funktionieren, sondern da war entscheidend, diese Beziehung einzugehen mit den Schauspielern oder diese parasoziale Beziehung, die aber so stark war, mich so involviert hat, dass ich da sagen würde, da würde ich jederzeit wieder reingehen, wieder Geld dafür investieren, um diese Erfahrung zu machen. Und deswegen so in diese künstlerische Richtung, dass solche Dinge dann nicht so einfach abgeschafft werden. Das nur so als Nebending.
7: Weil ich, ähm, wenn ich da noch kurz äh, was dazu sagen darf, jetzt nicht zum Theater, das kenne ich gut, aber Sprecher, das wird uns passieren leider. Ähm, ich habe Bu- das Buch gelesen, was Google wirklich will, was ich sehr empfehlen kann, auf äh, irgendwie äh, sarkastische Art und Weise, weil ähm, die denken ja wirklich, wir leben im Mittelalter, also die, sind, die fühlen sich behindert, ja, am Weiterentwickeln, so. Ähm, ja, das regt ihn wirklich auf, anscheinend, und ähm, auch da wieder so die Frage, ähm, wenn uns das alles so einholen, also ist dann wirklich so, ich muss Facebook abschalten, ist das, was ich machen kann, ja, äh, kein Instagram, kein Twitter, kein Facebook, ist das der, der Widerstand, den ich da leisten kann, um irgendwie nicht ganz der Knecht der Digitalisierung zu werden?
1: Das muss letztendlich ja jeder, kann ja jeder für Mhm. sich entscheiden. Und ich glaube, wer die Erfahrung schon mal gemacht hat, wird feststellen, das Leben geht irgendwie weiter, auch wenn ich nicht mehr auf Facebook bin. Ähm, Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir zum Beispiel jetzt ein Forum eröffnet haben, uralt, eigentlich zumindest in digitalen Maßstäben, wo aber plötzlich überschaubar 150 Leute, vielleicht sollte ich das auch gar nicht so groß propagieren, weil es ist gerade so schön, wenn es so klein ist und wenn Leute auf einem sagen wir mal bestimmten emotionalen Niveau miteinander ins Gespräch kommen. Es ist noch niemals so, dass besonders da ganz besonders kluge und da äh, die die Wortwahl haben, sondern nein, so, also nicht disrespektierlich gemeint, sondern... Da ist, es nicht, da ist es eigentlich egal, welchen Bildungsstand ich es Ich glaube, wichtig ist es sozusagen im Gespräch zu kommen, ohne sich anzubrüllen und irgendwie äh, blöde Faxen zu machen. Ähm, das heißt, ja, also gerade, ich meine, das Internet ist nicht Facebook und Facebook ist nicht das Internet. Also das müssen Leute auch, und das merkt man ja auch, dass Leute aus Facebook rausgehen. Es wird privater. Gut, dann gehen sie zu WhatsApp, das ist die gleiche Firma. Ähm, aber geschenkt, aber Auch den Leuten klar zu machen, es gibt auch ein Leben außerhalb des Ganzen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Auf jeden Fall, ja. Danke. Danke dir.
8: Ja, hi, ich bin Thomas. Ich habe ein soziales Startup und zusätzlich bin ich noch Lehrer für Erzieher, also auch mit äh, dem Herrn Professor im gleichen Themenfeld. Und äh, mich, ähm, treibt die Frage um. Ich habe heute eine, eine kleine Anekdote aus meinem äh, heutigen Tag. Ich bin mit dem Fahrrad lang, äh, an der Straße lang gefahren Und da ist so Frau da irgendwie mit dem Fahrrad aus der Straße rausgekommen und hat ein Fahrrad, was dort so stand, umgeschmissen, hat sich kurz rumgedreht und ist weitergefahren. Und da habe ich dieses Fahrrad einfach angehalten, habe das Fahrrad aufgestellt und da sagt so ein Mann zu mir, ach, das ist aber toll, dass Sie das machen. Das hätte ich ja nicht von Ihnen erwartet. Ja? <lacht> Also nicht, weil er mich persönlich irgendwie so eingeschätzt hat, sondern weil er tatsächlich nicht damit gerechnet hat, dass man im öffentlichen Raum ein Fahrrad, was umgefallen ist, einfach wieder hinstellt. Und das äh, führt mich zu meiner äh, eigentlichen Frage, ist nicht vielleicht dieses Persönliche, was wir in, in Beziehungen irgendwie führen in unserer Familie und so, ist es nicht vielleicht das, was wir genau in unserem Alltag eigentlich brauchen? Also ihr hattet vor uns angesprochen, dass man zum Beispiel äh, Jobs wie eine Kassiererin, die wird irgendwann wegrationalisiert. Wird die nicht deswegen wegrationalisiert, weil die Digitalisierung äh, so stark ist, sondern deswegen, weil wir selber diese Frau nicht als eine Identität, die für unser Leben wirklich relevant ist, überhaupt wahrnehmen. Also ich habe viele Jahre lang im Fahrradladen gearbeitet und ich habe Fahrteile verkauft, was ja eigentlich auch jeder Computer gut machen kann. Aber die Leute sind trotzdem zu mir in den Laden gekommen und wollten sich mit mir unterhalten ja, und die hatten eine ganz ganz wichtige Beziehung ich weiß nicht wer von euch Fahrrad fährt und auch in den Fahrradland geht das ist eine so ein Fahrrad das ist so ein emotionaler Gegenstand und da geht man natürlich nicht zu jedem sondern zu dem der einen so irgendwie persönlich wichtig erscheint und das kann ja jeder für sich selbst entscheiden also jeder kann zu dem Buchladen um die Ecke gehen statt bei Amazon zu kaufen jeder kann in einen Café gehen und dort mit jemandem sprechen als bei Facebook oder zu so einer Veranstaltung gehen, als bei Facebook irgendwo jemanden anzuranten. So, Also ist es nicht an uns einfach zu sagen, wir wollen diese rationale Logik, diese Zahlenlogik, die uns die Digitalisierung eigentlich auferlegt, weil es so eine Weltsprache ist, dass wir uns davon einfach in, so weit wie möglich verabschieden, wie wir das halt können für uns selbst und sagen, wir wollen die persönlichen Beziehungen, wir wollen jeden Menschen, auch die Oma, die... Äh, auf der Straße geht, kennenlernen und mit der eine persönliche Beziehung eingehen. Und dann können wir vielleicht tatsächlich diese, diese dieses Narrativ des Rationalen, des Kapitalismus, wo ja schon die Zahl mit drinsteckt, äh, vielleicht auch überwinden.
1: Es ist halt immer anstrengend und gefährlich auch. Also es ist immer auch ein, also Beziehung ist immer auch ein Risiko. Das, das darf man an der Stelle nicht unterschätzen. Also die Attraktivität dieses Unpersönlichen ist ja durchaus gegeben. Das ist ja nicht so, weil die Maschinen uns dazu zwingen, sondern wir nehmen das Angebot der Maschinen dankbar an. Also äh, wer mal mittags oder so 11 Uhr morgens äh, bei irgendeinem Supermarkt war und sieht dann äh, die Rentnerhorden und, und denkt sich dann, ich muss aber jetzt schnell noch einkaufen, weil ich muss doch schnell noch zur Arbeit dann möchte ich keine Beziehung eingehen zu der alten Dame, weil dann bin ich in einem gewissen Druck. Das ist traurig und schade. Ähm, was ich aber damit sagen will, ja, natürlich ist das ein lohnender Weg, zumindest schon mal so zu, sagen, so zu agieren, dass ich sage, ich möchte zumindest mal grundsätzlich freundlich und höflich zu den Menschen sein. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt gleich eine Beziehung zu ihnen eingehen, letztendlich. Also, was ich sagen will, ja, sowohl als auch, ein Stück weit. Also, Es ist wichtig, aber ich glaube nicht jeder ist da so hinterher. Es würde mir aber schon reichen, dass die Leute nicht wie Roboter quasi durchs Leben gehen, sondern wirklich so Momente darauf achten, Achtsamkeit zu haben, anderen zu helfen, wenn sie gerade in so einer Lage sind oder ein Fahrrad wieder aufzuheben. Das finde ich sehr wertvoll und wichtig. Sowas kann aber letztendlich eigentlich wiederum nur, korrigiere mich über Erziehung, über Sozialisation, über Erfahrungen, Geschehen, über Vorbilder, Leute, die das beobachten, nachmachen, deine Kinder, die das sehen, wie verhältst du dich in der Situation? Das kann man nur damit umsetzen. Ich glaube, das kann man weder erzwingen noch. Weißt du, was ich meine?
8: Na, aber ich habe das Gefühl, dass so die Digitalisierung, die wir, ähm, in der wir auch unsere private Logik sozusagen. Äh auch denken, dass wir jetzt bei Facebook sagen, wir haben so und so viele Freunde und so und so viele Likes, deswegen sind wir wertvoll. Also gerade bei Jugendlichen, bei Identitätsfindung ist es ja ganz, ganz wichtig, dass ich sage, es ist eigentlich nicht entscheidend, ob du 500 Likes auf einen Kommentar hast, sondern ob du deinen Kumpel, dem es gerade scheiße geht, einfach ein bisschen hilfst, aus dem Dreck zu ziehen. So, ja? Also das ist ja eigentlich eine wesentliche Größe, wenn ich jetzt so an meine Erzieherausbildung denke, die ich mit meinen Studierenden mache, die sollen vor allem lernen, dass dass ihre Schüler irgendwie oder ihre Kinder, mit denen sie dann arbeiten, dass die Persönlichkeiten sind, die auch immer wieder in in soziale Interaktionen treten müssen. Und das ist eigentlich, also das Leben ist analog, hat mal jemand gesagt. Das Leben wird niemals digital sein. Das Leben ist immer analog und das muss sozusagen die Prämisse für für auch für unser Zusammenleben bleiben. Immer. Egal, wie weit die Digitalisierung voranschreitet.
3: Absolute Zustimmung. Ich würde es nur ergänzen, weil wir jetzt aus dem gleichen Fach sind, also von Kollege zu Kollege. Gerade für Menschen im sozialen Bereich ist es aber auch wichtig, dass mit dieser Rolle. Also da bin ich wieder so spießig jetzt, aber ich erlebe Menschen, die ganz viel von sich geben und ganz wenig zurückbekommen und ständig über sich hinausgehen, ständig über die Rolle hinausgehen. Und da ist es mir immer wichtig mit diesem Parsons, wenn ich den doch noch mal nehmen darf. Also, <lacht> <lacht> Weil ich finde ihn da nicht schlecht, Ja, zu sagen, eine Rolle, ich weiß, der hat seine, der ist ja irgendwie auch so ein bisschen, aber jetzt nur in dem Fall jetzt. <lacht> zu sagen, eine Rolle schützt dich auch. Also du hast eine Rolle, du bist du musst nicht dein ganzes Seelenheil in die Arbeit hineinlegen. Natürlich kann man einen Freund aus dem Dreck ziehen, da bin ich sofort dabei, das ist Partikular. Aber wenn ich Kassierer bin, Kassiererin bin, dann muss ich nicht mein Seelenheil in diesen Beruf legen, sondern ich habe eine Rolle und mein, mein Seelenheil hebe ich mir auf für meine Familie, für meine Freunde. Also diese Unterscheidung finde ich schon auch wichtig für das, was wir halt Psychohygiene nennen, also einfach zu sagen, ich kann mich auch abgrenzen und das ist mir bei unseren Berufen auch immer sehr wichtig, weil viele Studenten, die ich habe, sind so idealistisch und so euphorisch, dass die boah, dass die eher so eine Rolle erstmal brauchen, um das richtig kanalisieren zu können und nicht sofort sich raus explodieren in andere Menschen hinein, also das einfach nur, aber ich glaube, das
8: ist äh, ich, auch, ich überspitzt jetzt, ja, aber ich ich glaube, das würdest du auch unterschreiben, wahrscheinlich geschenkt. Ja, also kenne ich genauso. Ja, klar, definitiv. Ja.
1: Und vielen Dank. Was ich da noch tatsächlich ergänzen möchte. Ach ja zu Recht. Was ich da noch ergänzen möchte, ist ja quasi, du hast ja von Jugendlichen gesprochen und warum sie Likes und so weiter hinterherrennen oder warum sie das mitmachen. Das heißt, die haben ja offenbar ein Bedürfnis. Ein Bedürfnis nach Resonanz, nach Feedback. Jetzt kann man natürlich schon mal dann hinterfragen, in Ihren anderen sozialen Räumen, fangen wir mal im kleinsten System an, in der Familie, bekommen Sie da die Resonanz oder ist es sozusagen ein, ein Loch, was Sie ausfüllen? weil vielleicht äh, Mutter Vater über Vollzeit hinaus arbeiten nicht verfügbar sind, keine Resonanz geben können, die alleinerziehende Mutter, die äh, sozusagen alles Geld verdienen muss und gar nicht in der Lage ist, diese Resonanz zu geben, also eine Ersatzresonanz, dann die zweite das zweite System Schule, wie sieht's denn da? mit der individuellen Resonanz. Also Du bist Lehrer, erzählst mir, wie es ist. Ähm, also das heißt, Trausam, ja. das, das ist sozusagen ja die Suche. Also Jugendliche suchen ja was in der Gesellschaft. Und leider oder in den Fällen ist es dann eben so, dass viele oft dann sich darüber die Resonanz holen und sie ja nicht nur die Resonanz ihrer Peers sich wünschen, also ihr Gleichstellung, sondern auch von anderen Erwachsenen von anderen Rollen sich Resonanz wünschen. Und ich habe so die Vermutung, dass oftmals in vielen anderen sozialen Räumen diese Resonanz ähm, einfach nicht stattfindet und sie sich dann Ersatz suchen. Vielen Dank.
9: Ähm, Ja, also ich bin Franz. (lacht) Ähm, Kurz zu dem äh, gerade Gesagten, also ähm, quasi das Leben ist analog, äh, mir fällt da total doll auf. Also mir geht es zum Beispiel so, das erinnert mich auch an das, was glaube ich du gerade gesagt hast mit dem ähm, äh, der Cousin in der Hosentasche. Ähm, ich finde schon, also dass man da irgendwie auch für sich unterscheiden muss oder dif- halt differenzieren muss, was denn eigentlich nur Informationsaustausch ist und was wirklich soziale Kommunikation an der Stelle ist. Weil mir, also mir fällt oft auf, dass ich in Zeiten, wo ich irgendwie viel mit äh, Schule zu tun hatte oder jetzt äh, angefangen hatte zu studieren oder so, dass man ganz schnell das Gefühl bekommt, man lebt sozusagen so sozial kommunikativ, weil man viel mit Leuten schreibt oder keine Ahnung äh, auf Instagram ist oder so, aber irgendwann man sich hinsetzt und einem auffällt, dass einem super doll was fehlt. Und das ist, glaube ich, dieser Teil, den man als Mensch glaube ich, wahnsinnig doll braucht. Dass, und das unterscheidet quasi dann soziale Medien von wirklich sozialer Kommunikation so an der Stelle. Ähm, genau, also das dazu ist mir jetzt nur so kurzfristig eingefallen. Habe. Ähm, ähm, wieso ich eigentlich hier bin, ist, ähm, da, hier sitze, ist, ähm, da geht es auch ums Theater. Ich war jetzt äh, neulich in dem neuen rené Polles stück am Deutschen Theater Black Maria. Und dort äh, gibt es so einen Monolog ähm, über äh, darüber, dass quasi nach äh, dem Tod Stradivaris ähm, die Geigenwerkstätten, also die Geigen, obwohl man sie danach wirklich mit mathematischen Methoden exakt nachgebaut hat, die ha- klangen einfach nicht mehr gleich. Ähm, und ich glaube, das hat mich jetzt gerade total erinnert an diese an dieser Auseinandersetzung zwischen ähm, kommunikativem Handeln und zweckrationalem Handeln, dass wir einerseits natürlich, was, worüber ihr gerade schon gesprochen hattet, man wahnsinnig Acht geben muss, dass quasi äh, Zweckrationalität aus unserem kommunikativen und privaten Leben raus, dass man das da raushält, aber dass man vielleicht andererseits auch einfach sehen muss, dass es wahnsinnig effizient, und also effizient klingt sofort irgendwie äh, nicht richtig, sondern einfach auch was Tolles entstehen kann, wenn das andersrum passiert. Also wenn wir in einem Raum, der eigentlich zweckrational ist, wie eine Werkstatt, die ja zu ihrer Zeit quasi die besten und wahrscheinlich auch heute noch äh, womöglich besten Geigen überhaupt hergestellt haben, quasi ein kleiner Teil kommunikatives Handeln reinkommt und zwar dieser Teil, den wir nicht mit Mathematik irgendwie künstlich herstellen können, sondern wo es um das Augenzwinkern geht und um das Hinhalten der richtigen Geigenteile und um die richtigen Worte und so, ähm, das hat offensichtlich einfach danach gefehlt nach seinem Tod und deswegen klingen sie nicht mehr so wie früher. Ähm, genau. Aber da würde ich auch sagen, dass
3: das wird bestimmt immer bleiben, weil ich denke, so eine Geige ist ja, das ist der, der Prozess ist ja eher fast wie Kunst. Und das ist ja wie ein Kunstwerk, das auch einzigartig ist. Ich glaube, jede Stradivari kann man sogar erkennen an seinem Klang und alle sind ein bisschen unterschiedlich. Und ich glaube, dass diese handwerklichen Berufe, die so einzigartig sind, die auch in den künstlerischen Bereich hineingehen, dass die trotz Digitalisierung immer auch weiter bestehen bleiben. Also ich glaube, wir werden immer, vielleicht weniger oder weiß ich nicht, es also wird immer Menschen geben, die sowas ganz besonders Handwerkliches machen können. Weil man genau, wie du sagtest, weiß, dass man das nie ersetzen kann durch Maschinen. Ich glaube, das wird immer ein Bereich sein, der bleibt, bin ich fest von überzeugt.
1: Und vor allen Dingen Menschen sind ja Geschichtenerzähler. Also Stradivari, die Stradivari-Geige lebt ja eher von der Geschichte und von dem Spieler, also der das beseelt hat. Du hast ja sowas wie eine Beseelung beschrieben letztendlich eines Gegenstandes und das auch das werden Maschinen nicht erreichen, also dieses gegenseitige Geschichten erzählen, das wertet ja sowas erst letztendlich auf und das wertet auch ein Handwerk letztendlich auf, weil nur das Handwerk an sich, sondern auch die Persönlichkeit, die hinter dem Handwerk steht, die die Geschichte rund um das Handwerk, das Material und so weiter erzählt, der schafft oder die schafft dann letztendlich ja die Wertigkeit dahinter. Von daher absolut richtig, ja. Danke. Dann würde ich sagen, falls noch einer möchte, genau, und dann müssen wir, glaube ich, langsam zum Ende kommen. Gut, hallo.
10: Ja, hallo, Daniela mein Name. Ich bin offensichtlich auf dem Kollegenstuhl hier. Ähm, Erstmal danke für viele tolle Einschlaffolgen Soziopod, die ich teilweise 100 Mal hören muss, aber <lacht> Ähm, genau. Ich habe mich äh, tatsächlich neulich auch bei einem Podcast hören gefragt und die Frage jetzt quasi wieder erinnert, im, in, ja, im Her- auf dem Herweg sozusagen. Ähm, das Internet hat ja ursprünglich versprochen, oder die Digitalisierung könnte man auch sagen, ähm, Demokratie Also alle sind gleich, weil alle den gleichen Zugang zu Informationen haben. Dann hat sich herausgestellt, ist nicht so, weil wir haben ja irgendwie einen Access Divide, also sprich oder Digital Divide, sprich nicht alle haben den gleichen technischen Zugang. Der ist jetzt ja aber auf zunehmendem oder eher abnehmend genau genommen ja, im Prinzip nimmt das mehr und mehr ab. Also sprich, Männer und Frauen nutzen das Internet eher gleich. Auch Senioren sind inzwischen angekommen. Es gibt noch so ein bisschen Global-Unterschiede. So, ähm, da wo jetzt aber der Access-Divide nicht mehr vorhanden ist, ähm, gibt es jetzt den Second-Level-Digital-Divide. Also sprich, ähm, die Menschen haben alle Zugang, aber sie sind teilweise nicht in der Lage, es zu nutzen. Also man ist nicht in der Lage, herauszufinden, ähm, bei den US-Präsidentschaftskandidaten, wer ist für welche Positionen bezüglich Abtreibung, wer ist in der Lage, Kinotickets zu finden und so weiter. Also jetzt online das zu recherchieren, ich glaube. Wir wissen alle, was Trump Na, egal. Ähm, Genau, und ich habe mich jetzt gefragt, kann man mit ähm, Pierre Bourdieu darauf gucken, auf diesen Second-Level-Digital-Divide? Und wie würdet ihr das machen? Nix schon.
3: Ja, also... (lacht) Ich muss sofort an Bourdieu denken, als du angefangen hast zu erzählen, weil der sagt doch genau das, dass eben die Startbedingungen gar nicht die gleichen sind. Und das gilt für die analoge Welt genauso für die digitale. Also wenn ich mit ganz viel kulturellem Kapital, mit ganz viel Bildung im Hintergrund da hineingehe, kann ich viel mehr nutzen, als wenn ich das nicht habe. Und ähm, ich glaube, der Bourdieu ist ja so eine Allzweckwaffe des Soziopods eigentlich, weil er immer, irgendwie immer passt. Also in welche Welt wir hineingucken, wir können diese soziale Ungleichheit immer super erklären, einfach durch diese Kapitalsorten. Also ob ich Geld habe, ob ich Bildung habe, ob ich Beziehungen habe. Kann ich jemanden fragen? Kann ich meinen Neffen, Enkel fragen, der mir das Internet erklärt? Das sind ja riesen äh, Ressourcen. Und je mehr, je, je voller mein Kapitalvolumen ist, desto besser geht es mir in der Welt, in der analogen Welt und leider halt auch in der digitalen Welt. Das reproduziert sich dort. Und deshalb ist es ein sehr guter Kandidat, finde ich, um das genauer zu beschreiben, wie das mit der Ungleichheit da läuft.
10: Danke.
5: Hallo, ähm, ich bin Michael. Ähm, mein Hintergrund ist mehr ähm, betriebswirtschaftlich, finanzwirtschaftlich. Ähm, genau, wenn wir so viel über Digitalisierung reden, ganz viele Menschen stellen sich vor, das ist ein Prozess, der hat jetzt oder vor ein paar Jahren begonnen und ist dann vielleicht in, in 20, 30 Jahren abgeschlossen. Und dann haben entweder Algorithmen und Roboter ein Großteil unserer Arbeitsplätze übernommen oder Horrorvorstellung, alle Terminator haben die Macht ergriffen. Aber so ist es ja nicht. Also Digitalisierung ist ein Prozess, der hört nicht auf und der findet kein Ende und ähm, wir wissen noch nicht, in welche Richtung das am Ende gehen wird. Ähm, aber es ist spannend zu schauen, wo, wo sind wir Digitalisierung heute? Was sind Prozesse es gibt Schlagwörter, ähm, künstliche Intelligenz, ähm, Welche Prozesse werden von, von Algorithmen übernommen Und das sind eben nicht oft handwerkliche Dinge, ähm, also sehr total komplizierte Maschine zu entwickeln, die, die irgendwie jeden Tag an unterschiedlichen Baustellen fließen verlegt. Es ist viel einfacher Verwaltungsaufgaben zu automatisieren oder eine juristische Entscheidung ähm, automatisch treffen zu lassen. Um, und, und da gibt es um, diese Algorithmen zum Beispiel um, hat Amazon in England das ausgetestet in Bewerbungsverfahren um, quasi Algorithmen, die die Bewerber vorauswerten und diese Algorithmen sind ja nur so klug wie die Daten die, die, um, aus denen sie lernen um, also Daten, historische Daten die, die von Menschen gemacht wurden und da ist jetzt mal eine Frage wie, wie diskriminierend können Maschinen sein, wenn eine Maschine dann auswertet 80 Prozent der Bewerber, die weitergekommen sind, waren männlich oder hatten keinen Immigrationshintergrund und das ist dann ein Minuspunkt. Und und wie, wie weit müssen wir als Menschen dann diesem Raster entsprechen ähm, und und wie weit nimmt das uns Vielfalt? Wie, wie sehr kann kann eine Maschine oder wie sehr können wir Menschen Vermessen? Ähm, Individuen vermessen?
1: Ja, das ist ja das ist ja das große Problem, was ich auch den großen, sag Silicon Valley Utopisten so ein bisschen vorwerfe. Also die stellen sich ja die Wunder Ich glaube übrigens auch nicht, dass das irgendwann abgeschlossen sein wird, Digitalisierung, sondern es ist ein ongoing Prozess, hat seinen Beginn in der Agrarindustrialisierung und so weiter, Industrialisierung und jetzt da und es wird irgendwie weitergehen. Es sei denn tatsächlich, äh, vielleicht nicht Terminator, aber vielleicht, keine Ahnung, äh, können wir wegen Klimawandel irgendwann hier einfach nicht mehr so existieren, aber es bleiben ein paar maschinelle Kakerlaken übrig, wer weiß. Ähm, was ich aber sagen will, du, diesen, diesen Auswahlprozess, eine Maschine ist meines Erachtens, wir, wir sehen das dann immer, künstliche Intelligenz, ist, das ist immer so ein Riesenbegriff, sowas, als ob das so eine losgelöste Entität wäre, von uns komplett losgelöst. Dabei sind wir die Schöpfer des Ganzen. Das heißt, wir. Irgendeiner muss ja mal anfangen, das zu programmieren und irgendeiner legt am Anfang mal die Parameter fest, wonach eine Maschine agieren soll. Das heißt am Ende, ich weiß, der Mensch drückt sich gerne um die Verantwortung, aber er wird nie davon wegkommen. Also deswegen ist zum Beispiel die Entstehung von künstlicher Intelligenz auch zu verordnen im militärischen Bereich. Das Internet ist mal entstanden im militärischen Bereich. Unter anderem auch, weil man sich so ein bisschen der Verantwortung äh, entziehen wollte, um direkt über Leben und Tod zu entscheiden. Also die ersten Einsätze, unbemannte Drohnen und so weiter, da sitzt dann nur noch einer vor dem Bildschirm und macht irgendwelche Lichtpunkte, die er da an und aus knipst. Das heißt, ich entziehe mich auch so ein Stück weit der Verantwortung als Mensch, und muss dann nicht mehr sehen, die lebende Person nicht, die ich gerade dann in die Luft sprenge und so weiter. Das heißt, das ist so diese Verlockung, die da immer drin steckt. Aber am Ende werden wir immer Verantwortung tragen. Genau für das. Nämlich für diese Parameter, die wir definieren. Das wird eine Maschine nie selber definieren. Irgendwann schon, aber sie speist sich dann trotzdem aus einer Vorprogrammierung heraus. Die kann nicht aus dem Nichts heraus existieren und agieren. Das heißt, der Mensch wird immer in der Verantwortung sein. Und deswegen appelliere ich dann auch immer an, an Leute, die an künstlicher Intelligenz basteln, sich dem zum einen immer wieder bewusst zu werden, weil viele wollen sich dann so ein bisschen aus der Verantwortung schleichen. Die dann sagen, ja, die werden dann so intelligent, die machen das dann viel besser als wir und machen das alles selber und alles wird super und gut. Das glaube ich tatsächlich nicht, sondern... Es sind genau solche Dinge, wie du gesagt hast, in in Bewerbungsprozessen, die jetzt schon ungerecht sind, die dann noch ungerechter werden, weil sie noch präziser ungerechter werden. Weil sie sich noch präziser dran halten. Es werden diese ganzen zwischenmenschlichen Komponenten, das ist sowieso fragwürdig, ob ich einen Bewerbungsprozess maschinell, ist ja schon mit Lebensläufen Quatsch eigentlich, sondern ich möchte ja Leute im Zwischenmenschlichen erleben, wie arbeiten sie im Team, wie wirken sie und so weiter. Aber auch so Sachen wie das Social Scoring System in China, also wo Verhalten belohnt, bestraft wird, maschinell geregelt, ganz problematisch, ganz problematisch, weil es vorher diese Parameter festgesetzt wird. Und dann ist es immer eine Frage, da nochmal den großen Bogen zu Parsons, Struktur, in welcher Struktur findet das alles statt? In welchem Mindset findet das statt? Aus welchem Motiv heraus findet das statt? Mache ich das, um besser effizienter töten zu können, um besser effizienter Geld verdienen zu können? Das sind dann die Fragen und da wird sich der Mensch nie entziehen können. Es sei denn, am Ende ist es dann wirklich nur noch die Maschinenwelt und dann ist es mir zumindest ja auch egal, weil dann können die ja rummaschinen, wie sie wollen. Also vielleicht beantwortet das so ein bisschen die Frage, was Hm, dahinter steht. Die
5: Frage ist ja auch, welche Weltanschauung die Maschinen dann übernehmen. Also so wie es derzeit ist, ist es dann quasi die libertäre Ansicht durch die Silicon Valley-Unternehmen und wer hat dann die Macht?
1: Genau, also wenn man die Idealvorstellung, da kann man ein bisschen zurückblicken auf die Kybernetiker und so weiter, ähm, Norbert Wiener, so diese Anfänge, wenn man davon ausgehen, man macht eine Intelligenz so als autopoetisches System, als selbsterhaltendes System. Angenommen, man schafft es, eine Entität zu schaffen, die sich selber erhalten will. Ja, was glaubst du, wie eine Maschine dann handeln wird, um sich selbst zu erhalten? Und plötzlich merkt der Mensch, wie ja vorhin schon viel Google sagt, die meisten stehen uns so ein bisschen im Weg. Was würde denn eine Maschine tun, wenn sie merkt, der Mensch ist eigentlich saudumm und er steht mir nur blöd im Weg rum? Terminator, ja. Das ist dann das Szenario und deswegen gibt es tatsächlich dann kluge Köpfe, die genau davor letztendlich warnen. Also nicht nur technologiefeindliche Köpfe wie Elon Musk, der sagt, das kann einer absoluten Katastrophe enden. Weil wir genau das unterschätzen, genau diesen Faktor unterschätzen. Also es ist die Frage, wollen wir uns selber abschaffen in dem Sinne, dann geben wir am besten den Maschinen mehr Macht und geben ihnen am besten völlige Freiheit, weil dann entscheiden sie, was ist gut für uns als Maschinen und nicht für uns als Menschen.
5: Ja, und dann derzeit Aufgabe der Politik, da Grenzen zu setzen, wenn wenn Know-how vorhanden ist, überhaupt.
1: Ja, ich glaube, zum einen, viele Politiker sind einfach mit dem Thema komplett überfordert, weil sie in dem Thema gar nicht drin sind. Ich glaube, sie haben eigentlich auch tausend andere Probleme, die sie lösen müssten, schon im Zwischenmenschlichen. Die kommen da gar nicht hinterher, aber auch die müssen sich ja täglich diese ethische Frage stellen. Also welche Gesellschaft wollen wir und wie wollen wir Gesellschaft so regulieren, dass jeder was davon hat und nicht einer am Ende hinten runterfällt? Und da ist ja dann auch auf die Frage, denken viele Politiker überhaupt so oder denken sie einfach nur an das nächste, 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 nächsten Schritt?
11: Sorry, ich habe mich jetzt noch hier noch einfach noch drauf <lacht> Mich äh, stören gerade zwei Sachen und äh, die will ich noch mal loswerden. Äh, vom Hause aus, also promovierter Soziologe um, und in der IT tätig. Deswegen passt das Thema eigentlich auch sehr, sehr schön. Mir stören zwei Sachen, deswegen äh, würde ich die gerne loswerden wollen. Ähm, das erste ist, dass es immer von die äh, oder der Code mit einer Logik gesprochen wird. Das gibt es nicht. Also so ganz bildlich gesprochen. Ähm, keine Ahnung, Amazon oder Tinder oder äh, Wunderlist oder was auch immer, die haben ganz, ganz unterschiedliche Logiken dahinter. Es wird auch nicht von Maschinen gemacht, sondern von Menschen. Das klang immer wieder anders, das ist aber wichtig. Und es sind auch nicht die ITler, die diese Codes machen, sondern meistens sind es in, in der IT-Sprache Product Owner. Es also sind meistens sogar IT-ferne Leute, die sich bestimmte Sachen überlegen, die dann halt ähm, technisch umgesetzt werden, die dann natürlich in das Leben massiv einwirken. Teilweise klar, da muss man sich Gedanken machen. Es gibt nicht den Code. Und es gibt keine irgendwie ominöse kapitalistische irgendwas Theorie, die die komplette IT irgendwie hinterlegt wird. Das ist Schwachsinn. Das gibt es nicht. Also man muss sich das natürlich ähm, auch immer sinnvoll anschauen und gucken, was macht Technik mit Menschen. Aber es gibt nicht die Technik, die sich irgendwie aus dem Nichts heraus entsteht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich einfach vergegenwärtigt. Letztendlich sind es immer im Ende die Gesellschaft die ein Stück weit auch Technik etabliert und auch jeder Mensch kann für sich selbst entscheiden, ob er oder sie letztendlich auch das nutzt und auf welche Art und Weise das nutzt. Das ist erst was ich gerne mitschicken will. Und das Zweite, was gerade diskutiert wird, ist völlig irrelevant, weil äh, was gerade vorausgesetzt wurde, ist, dass es so etwas wie eine starke äh, KI gibt, die gibt es technisch nicht. Wir sind immer noch, also Technik hat keinen Verstand. Technik ist nicht intelligent, wie wir meistens Intelligenz als Begriff benutzen. Das gibt es nicht. Wir haben eine schwache KI, ja, damit wird immer mehr auch gemacht. Das kann vor allen Dingen letztendlich ähm, Routinen ersetzen. Da, da, da passiert auch ganz viel, da geht die Technik auch massiv vorwärts. Auch was gerade die eine Dame meinte mit eben, Übersetzung. Ich habe das live schon gesehen, dass man in einer Sprache was einspricht und Microsoft das sofort auswirft in einer x-beliebigen anderen Sprache. Das ist in zwei, drei Jahren Standard. Also Übersetzung simultan wird es technisch geben. Das hat massive Einflüsse auf bestimmte Bereiche, aber viele halt auch nicht. Und alles, was in die Richtung geht, dass ein, eine Maschine halt Intelligenz hat, so wie wir es eigentlich klassisch verstehen, eben dass man kreativ ist, dass man was Neues erschafft und so weiter, das, das gibt es technisch einfach noch nicht. Würdest du es mal geben? Wird, mal geben? Ich du? glaube nicht. Nee? Also ich arbeite in dem Bereich und ich habe bisher nichts gesehen. Also, es wird sehr, sehr viel versprochen momentan, das muss man auch sagen. Also auch das Ganze, was gerade bei Bots zum Beispiel äh, diskutiert wird, wir bauen selber Bots, aber letztendlich sind Bots nichts anderes als komplexe äh, Prozesse, Workflows, die es auch früher schon gab, aber auf viel bessere Datengrundlage. Und, äh, aber das, ist das, das hat nichts mit Verstand zu tun oder so, sondern da wird eine Maschine bestimmte Sachen beigebracht oder Rahmenbedingungen vorgegeben, das, sind, äh, das löst aber nur komplizierte Sachen, aber niemals komplexe. Und das wäre genau der Punkt. Also wenn man komplexe Sachen lösen könnte mit Maschine, dann würden wir sagen, eigentlich klassisch gesehen, das wäre Intelligenz. Das hat es aber nicht. Und was ich eigentlich damit mitschicken will, deswegen hochgekommen. Digitalisierung, ja, ermöglicht ganz, ganz viel. Es gibt auch genug Gefahren, die man auch betrachten sollte. Aber bitte nicht so verteufeln. Das hat erstmal nichts mit Kapitalismus zu tun. Kann was damit zu tun, aber erstmal nicht grundsätzlich. Und das ist auch nicht von Grund aus schlecht, sondern eben, wir sollten sensibel damit umgehen und auch darüber diskutieren. Aber sowas wie Terminator, blödsinn.
1: Ja, aber hey, jetzt lasse ich die nicht so einfach gehen. Ähm, also ich gebe dir vollkommen, also es entspricht auch meiner Ansicht, wir werden keine äh, Maschine mit Verstand äh, wahrscheinlich nicht sehen, weil, da referiere ich dann immer gerne auf Heinz von Förster, der ja sich in den Kybernetikerkreisen sehr stark bewegt hat, der gesagt hat, der Mensch ist so eine enorme Blackbox und alle versuchen ja, den Mensch so ein bisschen eins zu eins nachzubauen oder so. Das heißt, wir verstehen uns selber ja schon gar nicht. Wie sollen wir das reproduzieren? Das ist nochmal so Punkt eins. Ja? Aber wo ich die große Gefahr sehe, ähm, und das hast du ja auch so ein bisschen durchklingen lassen, nämlich man suggeriert plötzlich, man habe etwas mit Verstand und überträgt die Verantwortung darüber. Das meinte ich vorhin mit diesen Beispielen, weil da sterben gerade ganz konkret Menschen mit dieser Technologie, Also die wird benutzt werden, weil man meint, sie hat diesen Verstand und überlagert die Verantwortung. Fängt es an bei sowas wie äh, Credit Scoring, also Kreditvergabe. Da geht es um Existenzen, gerade in den USA, wo per Scoring-System, und wenn die Maschine dumm ist, hat man wirklich ein Problem in der Existenz, aber wenn man glaubt, sie ist besonders schlau, hat man noch ein größeres Problem, weil man diese Verantwortung verlagert, wo Menschen eingeordnet werden, in Schemata, das ist Problem Nummer eins. Oder eben unbemannte Drohnen, die am besten schon ganz automatisch schon die Dinge finden, töten und so weiter. Daran wird konkret tatsächlich gearbeitet. Und das ist mir einfach wichtig im Zuge dieser Diskussion um künstliche Intelligenz, dass wir das im Auge behalten. Mir geht es nicht darum zu sagen, wir haben irgendwann vielleicht noch Maschinen, die sich selbstständig machen. Wenn es dumm läuft und man eine Routine etabliert hat, dann vielleicht tatsächlich ja. Aber es hat für mich nichts mit Verstand zu tun. Also da ist vielleicht so ein bisschen die Verwechslung Das ist, hat nichts mit Verstand zu tun, sondern eher die Gefahr, Verantwortung abzugeben, die man heute hat. Mit einigermaßen Verstand. Genau, und du hast
11: indirekt die Antwort für mich gegeben. Das ist, ist menschen Ja. Und das also ist das alles Entscheidende und ja. deswegen muss man eigentlich über Menschen diskutieren und nicht über die Maschine, sondern die Maschine ist nur Mittel zum Zweck letztendlich.
1: Absolut. Und dann aber zu sagen, ähm, Kapitalismus hat damit jetzt weniger zu tun, stimmt dann eben auch nicht, weil auch das ist der Mensch und menschliches Interagieren. Also die Frage, wie, warum agiert ein Mensch so und so, warum weiß ein Manager, dass seine Belegschaft leidet, dass da vielleicht Leute zu Tode kommen Sie in den großen Fabriken, in China und so weiter. Warum nimmt er das in Kauf?
11: Es kann aber genau anders sein. Ich konnte meine DIS beweisen, dass Web 2.0 auch extrem positive Effekte auf Keine Frage. Also, das ich glaube, deswegen, also es ist immer beides. Frage, ja. Also die Frage ist ja der Umgang damit. Ja. Das und das hast du ja gerade gesagt. Also es kann sein, dass sogar ein Manager aufgrund von großer Datenmenge negativ handelt. Es kann aber genau andersrum sein. Bisher kann es sein, das ist ja auch nur Soziologie hoch und runter äh, diskutiert worden, dass oft eigentlich Manager nicht wissen, was passiert, weil die halt klein gehalten werden aus Mittelmanagement. Und dass eigentlich jetzt gerade durch Digitalisierung zum ersten Mal überhaupt ein Kanal besteht zwischen ähm, Vorstandsebene und halt der, der breiten Masse in, in Organisation und dadurch ganz andere Kommunikationsprozesse entstehen. Stehen. Und ähm, das sind halt riesige Mehrwerte, die es eigentlich zu unterstützen gilt. Und ähm, ja, also letztendlich, ich wiederhole mich, das Entscheidende ist, dass man auf die Nuancen schauen sollte. Und alles kann positiv oder negativ verwendet werden. Und letztendlich ist es nur ein Medium und der Mensch entscheidet, wie man Kommunikation letztendlich äh, benutzt.
1: Absolut. Und ich hoffe, wir kamen jetzt auch nicht als, als Technologiefeinde. Wir haben ja ganz viele Beispiele genannt. Ähm Vielleicht ist das so abgedriftet, aber wir haben ja ganz viele Beispiele genannt, wo das tatsächlich eine Gesellschaft nutzt. Also das möchte ich jetzt auch nochmal betonen, zumal ich tatsächlich auch in dem Bereich arbeite. Das wäre ja schlimm, wenn ich hier das verteufle und hintenrum baue ich... Als Sie Elektriker
11: solltest du das ja auch tun, immer pro und konnte.
1: Genau, aber eben auch wieder ein Beispiel, ich könnte jetzt stundenlang, das letzte jetzt wirklich nochmal, weil du gesagt hast... Ähm, der Manager, wenn er sieht, was passiert, dann handelt er. Also auch da wäre ich vorsichtig, das macht er nicht automatisch. Also siehe, Beispiel ist ja Klimawandel. Wir haben plötzlich zwei Fronten, die, die das sehen und dies leugnen und erstmal so richtig dagegen stoßen. Also auch das ist ja keine Garantie. Deswegen würde ich es tatsächlich auch mit, dein, mit deiner Schlussbemerkung so stehen lassen. Technik ist Technik, aber entscheidend ist, was der Mensch daraus macht. Und... Wir bedanken uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Einen tollen
2: Abend.